0: da so bin Hallo und herzlich willkommen zu Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast mit meiner Dauergästin Maria, der besten Jugendrichterin der Welt aus einer norddeutschen Großstadt. Hallo Maria. Hallo
1: Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, der ist Medienwissenschaftler, Podcaster und Geschichtenerzähler und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was die Jugend heute eigentlich ausmacht, was sie umtreibt, interessiert, beeinflusst, was wichtig für sie ist. Und weil wir uns über Jugendstrafrecht unterhalten, wollen wir natürlich auch wissen, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Wir haben nur einen Themenschwerpunkt heute, Maria, genau. und da geht es um? Da geht es um Beweismittel.
1: Wir machen heute mal wieder, nachdem wir letztes Mal ja in die Tiefen des Strafrechts, na ja, in die Tiefen nicht so richtig, aber in, in, die, in die Oberflächen des Beweismittels, Betäubungsmittel rechts eingedrungen sind, wollen wir heute mal wieder was Systematisches machen und uns über Beweismittel unterhalten. Einfach weil die dauernd vorkommen in den Fällen, die ich erzähle und weil es immer wieder wichtig ist und ich glaube, dass es mal interessant wäre, euch das im Blog zu erzählen.
0: So ist es. Und ähm, am Anfang möchten wir uns erstmal bedanken. Wir haben im Laufe der letzten zwei Wochen ein paar ganz schöne und auch lange Feedback-Nachrichten bekommen von mehreren Hörenden und die waren alle sehr positiv und außerdem auch ausnehmend nett, geradezu ja. herzlich nett. Ja. Dankeschön. Danke, Wir werden Ihnen. jetzt nicht äh, im Einzelnen auf alle eingehen, aber auf eins dieser Feedbacks werden wir eingehen. Da fangen wir dann gleich auch mit an. Ich will nur vorher noch ähm, sagen, dass ich mich allerdings auch gefreut habe über das viele Feedback auf einen Tweet von mir. Da ging es um ähm, das Examen und die Prüfung bei Jura-Studierenden, hm. wo ich dann einfach mal ohne Wissen meiner Podcast-Partnerin was rausgehauen habe. Sie hat sich dann aber im Nachhinein äh, so geäußert, dass sie diesen Tweet von mir unterstützt hat, wo ich ganz froh drüber war. <lacht>
1: Es ist immer so, dass Matthias bei uns die Social Medias macht und ähm, ich manches nicht so rausballern würde wie Matthias. Das tut aber inhaltlich sind wir uns natürlich einig. Und äh, wenn er da ganz flockig schreibt, dass das alles ähm, dummer Mist ist, dann äh, unterstütze ich das inhaltlich durchaus, dass unser Examen eine ziemlich schwierige Sache ist. Ihr lieben Jurastudenten da draußen, I feel you.
0: Und ähm, damit können wir eigentlich auch schon zu einem Punkt kommen. Wir haben in diesen Feedback-Mails, die ich gerade angesprochen habe, ein Feedback bekommen von Emma, mehr sage ich da jetzt nicht, zu Inhalt dieses Feedbacks und äh, Name, aber du wolltest auf einen Punkt eingehen, den Emma angesprochen hatte, Maria.
1: Genau, Emma hat uns geschrieben, ähm, dass in ihrem Umfeld das diskutiert worden ist, welche Rolle eigentlich die Eltern bei straffällig gewordenen Kindern oder straffällig gewordenen Jugendlichen spielen und ob man die eigentlich auch für die Straftaten ihrer Kinder zur Verantwortung ziehen kann und welche Möglichkeiten es dazu gibt und ob das überhaupt was bringen würde. Und dann hat sie auch die Frage gestellt, ob Eltern eigentlich überhaupt eine große Bedeutung spielen, besonders wenn Jugendliche schon älter sind für die Straftaten ihrer Kinder und welche Rolle sie dann im Strafprozess spielen. Und da will ich ganz kurz was zu sagen. Ich habe in meinen Prozessen schon sehr, sehr unterschiedlich Eltern gesehen. Genauso bunt wie die Angeklagten manchmal sind, sind auch die Eltern, die dazugehören. Aber ich kann sie in so verschiedene Typen unterteilen. Und da gibt es die sehr besorgten, sich kümmernden Eltern. Die ähm, kommen oft zu zweit und die schieben ihr Kind manchmal vor sich her und schubsen das in den Gerichtssaal rein und sagen, hier, komm, jetzt setz dich mal da vorne hin und nimm mal deine Kappe ab und sei mal freundlich zu der Richterin. Die Sitzen auf der Stuhlkante und verfolgen aufmerksam den Prozess, möchten auch unbedingt zu Wort kommen, wollen sich auch einbringen. Eigentlich haben sie keine prozessuale Rolle, außer im letzten Wort. Ähm die aber immer, wenn dort jemand sitzt und anfängt zu zucken und, ähm, und zu hampeln äh, und ich merke, okay, da will jemand was sagen, da wäre ich ja blöd, wenn ich jemanden wie so ein Elternteil nicht zu Wort kommen ließe und sagen würde, und sie wollen offensichtlich noch was dazu sagen, was, was gibt es denn? Und man merkt denen an, dass die involvt sind und dass sie sich ähm, meistens vom Gericht irgendwie eine Hilfestellung erwarten. Das sind ganz oft Eltern, die mit ihrem Latein am Ende sind ähm, ich weiß manchmal gar nicht, was da eigentlich schief gelaufen ist, aber irgendwie sind ihre Kinder ihnen aus dem Ruder gelaufen. Und dann erhoffen sie sich, dass ähm, mit dieser Hauptverhandlung im Gericht und dem, was ich dort tue, alles vielleicht wieder ein bisschen in normale Schienen gerät. Eigentlich ist das ganz normal, wenn Kinder in der Pubertät sind, dass sie ihren Eltern so ein bisschen aus dem Ruder laufen und nicht mehr so richtig für sie zugänglich sind. Ähm, blöd wird das natürlich, wenn das richtig schwere Straftaten sind. Und ähm, diese besorgten Eltern, die da sitzen, die sind besorgt über die Entwicklung. Manchmal sitzen sie da auch und weinen, meistens die Mutis. Und dem ein oder anderen Elternpaar habe ich schon gut zugesprochen und gesagt, das ist jetzt auch alles nicht so schlimm. Ihr Kind wird wahrscheinlich von alleine wieder normal, zumindest sagt das meine Erfahrung. Und oft ist das auch so, dass Eltern dann so ein bisschen so drüber sind, weil sie so entsetzt darüber sind, dass ihr Kind jetzt zum Gericht muss, zum Jugendgericht, dass sie so hart bestrafen, dass ich bei den drakonischen Strafen, die die Eltern verhängt haben, gar nicht mehr so richtig was finde, womit ich diesen Jugendlichen bestrafen kann. Also wer für einen Diebstahl bei Rossmann drei Monate Handyentzug bekommen hat, da denke ich so, okay, also härter zuhauen kann ich jetzt auch nicht. Das, ist, das müsste eigentlich reichen.
0: Als äh, Sozialwissenschaftler kann ich da ja noch beifügen, dass natürlich die Rolle der Eltern bei der Entwicklung der Kinder und dann natürlich auch der Entwicklung der Kinder in negativer Hinsicht eine nicht zu überschätzende Rolle spielen. Denn na klar ist es so, dass im Jugendalter selber die Jugendlichen nicht mehr sich so viel von den Eltern sagen lassen. Ähm, das ist ja auch das, was wofür Jugendlichkeit da ist, dass man sich äh, emanzipiert aber dass natürlich die Rolle der Eltern in der Kindheit eine riesengroße ist. Und wenn wir in der Kriminologie ähm, so multifaktorielle Modelle erstellen, also wie zum Beispiel ein, ein kriminelles Leben zustande kommt, dann ist dieser Block, wo dann so Eltern steht, in diesem empirischen Pfadmodell, einer, der den meist dicksten Pfeil dann auf die Entwicklung hat das bedeutet der Elternhauseinfluss ist riesengroß natürlich nicht mehr zu dem Zeitpunkt wenn dann die Tat passiert aber in der Ko, äh, in der äh, Kulmination der Einflüsse die bis dahin passiert sind und natürlich ist das ist das überhaupt nicht zu unterschätzen und Na klar. Wenn man, wenn man sich dann so andere Dinge anguckt Klicker ähm Killerspiele, Fragezeichen. Ähm, oh, da kann der Matze viel zu sagen. Oh ja, äh, nein und auch wirklich und auch andere Dinge, die dann gesellschaftlich diskutiert werden, Drogen, dann sind diese ähm, anderen Einflüsse in der Regel nicht so groß wie der Einfluss des Elternhauses und da geht es nicht um das Elternhaus als solches, sondern bestimmte Belastungsfaktoren, die dieses Elternhaus eben mitbringt. Arbeitslosigkeit.
1: Ähm, Drogenkonsum, Alkoholkonsum. Ähm, autoritäre Erziehung autoritäre oder, oder Erziehung, kalte Erziehung. oder Lieblosigkeiten. Obwohl das alles nicht immer sich gegenseitig bedingt, das muss ich ne, ausdrücklich dazu sagen. Aber die Frage, wie Eltern zu bestimmten Dingen stehen, also wenn er einem Kind nie beigebracht hat ähm, dass es einem anderen nicht wehtun darf, weil das dem anderen wehtut, wenn man den haut, ähm, wenn das in der frühkindlichen Erziehung unterblieben ist, ja, was will ich denn dann erwarten, dass der Jugendliche das mit 14, der weiß das, weil er das kognitiv weiß, aber der fühlt das nicht.
0: Aber die Anschlussfrage von Emma fand ich da ja ganz interessant. Wie ist denn das mit dem Bestrafen von Eltern?
1: Ja, lass mich ganz kurz noch die, ja. die anderen Eltern zu Ende erzählen. Also es gibt diese super Besorgten, die machen mir nie so Sorge, da muss ich manchmal immer den Angeklagten eher vor seinen Eltern beschützen. Dann gibt es die Eltern, die da sind, die aber ganz offensichtlich eigene Interessen verfolgen, die sich schon darstellen wollen und sagen wollen, guck mal hier, ich bin die Eltern, Mutter oder der Vater, ich bin auch da die aber eigentlich manchmal nur im Gerichtssaal sind und um mir zu erklären, weshalb sie jetzt nichts dafür können, dass dieses Kind so missraten ist. Und das sind ganz, ganz traurige Szenen. Ich habe das schon mal erzählt und es sind ganz traurige Szenen im Gerichtssaal, denn die Jugendlichen sind ja nicht doof. Die spüren genauso wie ich auch diese Lieblosigkeit und die fühlen sich verraten und verkauft. Wenn da ein Vater oder eine Mutter sitzt, mit Schultern zuckt und sagt, mach irgendwas Gericht, ich habe keine Möglichkeit mehr, ich habe alles versucht, ich habe alles in Betracht gezogen, an mir kann es auf keinen Fall liegen und man hört immer nur ich, 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 ich und denkt, scheiße, wann geht es hier denn eigentlich um dieses Kind? Das ist ganz bitter. Und dann gibt es die, die tatsächlich, und es sind gar nicht so wenige, die einfach gar nicht auftauchen. Also ich kann nur sagen, es ist erschütternd, wie viele 14-Jährige alleine ins Gericht kommen. Die sind als Angeklagte geladen, weil sie irgendeinen Mist gemacht haben und da sind keine Eltern dabei. Und wenn Eltern viel arbeiten müssen oder andere Probleme haben oder fünf andere Kinder zu versorgen haben oder so, dann erwarte ich ja wenigstens, dass wenn sie einen gelben Brief von mir kriegen, in dem drin steht, sie müssen kommen und müssen andernfalls Geld bezahlen, wenn sie nicht kommen, dass sie dann wenigstens anrufen und sagen, ich weiß nicht, was ich mit meinen anderen vier Kindern machen soll, ich kann nicht kommen oder ich habe eine Schicht zu arbeiten, mein Arbeitgeber entlässt mich. Ähm, dann weiß ich, dass es diese Eltern gibt und dass sie auf dem Plan sind. Aber ganz, ganz, ganz oft kommen die einfach nicht und rufen vorher auch nicht an. Und ähm, auch das ist sehr traurig, denn man hat so ein bisschen den Verdacht, die haben ihre Kinder schon aufgegeben. Und da geht mir jetzt auch das Messer in der Tasche auf, weil ich bei ganz vielen Fällen dann auch verstehe, warum diese Kinder Drogen nehmen, Alkohol trinken, Straftaten begehen. Und da würde ich manchmal gerne viel lieber diese Eltern bestrafen als diese Kinder, weil diese Lieblosigkeit eigentlich relativ schwer zu ertragen ist. Aber das kann ich nicht, denn strafrechtliches Unrecht ist persönliches Unrecht. Wir haben schon über Schuld geredet und persönliche Schuld, das ist das, was die Strafe auslöst, das ist eben kein Organisationsdefizit. Das ist was anderes, als dass so ein Elternteil nicht richtig drauf geguckt hat. Und ich kann bei der Bemessung meiner Strafe, also das, was am Ende jemand kriegt, durchaus ja einbeziehen, strafmildernd, dass der schwere Startbedingungen hatte und dass er auch schwer hatte zu kapieren, dass man anderen nicht schlägt, obwohl er es eigentlich immer wissen muss. Ähm, aber es macht sich halt am persönlichen Verhalten des Täters fest und es ist ja auch nicht so, dass Jugendliche nicht wüssten, was sie da tun, egal wie, wie die so drauf sind und egal in was für einer Lebensphase die so stecken auch wenn ihre Startbedingungen schwierig waren, dass sie da gerade eine Straftat begangen haben und dass es dafür auch Ärger gibt, wenn sie erwischt werden, das wissen die schon. Mhm. Und das, was ich mache, tatsächlich, wenn ich ganz junge Angeklagte habe, bei denen sich mir den, der Magen zusammenzieht, dann schalte ich das Familiengericht ein. Dann schicke ich mein Urteil dem Familiengericht weiter und bitte darum, hier mal ein Auge auf die Familie zu werfen. Ähm, und wenn sich da tatsächlich ähm, Jemand gar nicht gekümmert hat um so ein Kind, da droht denjenigen auch Sorgerechtsentzug. Wie viel Sinn das macht im Alter von 14, ist halt so eine andere Frage.
0: Im Ordnungswidrigkeitsrecht, da gibt es doch aber Möglichkeiten. Ja. Ähm, also zum Beispiel, wenn Kinder die Schule schwänzen, wobei das natürlich weder eine Straftat, das ist keine Straftat. Mhm. Ne? Und wenn Kinder das ähm, mit zwölf oder so machen, dann passiert ihnen ja erstmal auch nichts. Aber du kannst den Eltern dann eine Ovi. Genau, auferlegen.
1: Oh, wie ist eine Ordnungswidrigkeit? Genau, ja. also ähm, Ordnungswidrigkeiten anders als Straftaten setzen keine persönliche Schuld voraus, sondern nur ein Fehlverhalten. Und ähm, bei uns, in meinem, unserem Bundesland ist es so, dass ähm, wenn ein Kind nicht zur Schule geht, sowohl das Kind als auch die Eltern ein Bußgeldbescheid bekommen. Also ein Knöllchen quasi, ne? nur für Schule statt für über die rote Ampel laufen. Ähm, denn hier hängt diese, die, diese Sanktion, dieses Knöllchen hängt an dem Fehlverhalten und es ist ja falsch, von dem Kind nicht zur Schule zu gehen, aber es ist auch falsch, von den Eltern ihr Kind nicht zur Schule zu schicken. Ähm, und deshalb kann man hier beide sanktionieren und das tut man auch.
0: Aber die äh, Kinder kriegen das dann nur, wenn sie schon strafmündig sind, oder? Genau. Ja.
1: ja. Also, liebe Emma, Eltern sind ein gewichtiger Faktor. Irgendwann verlieren sie ihre Einflussmöglichkeiten und dann können sie auch nicht mehr viel ausrichten. Aber aus meiner Sicht, sie zu bestrafen, wäre kontraproduktiv obwohl ich mir das manchmal wünsche, wenn ich, wenn sich mir, so wie ich das beschrieben habe, da der Magen zusammenzieht.
0: Okay. Ähm, bevor wir jetzt in das ähm, Schwerpunktthema reingehen, habe ich noch eine, eine Sache. Wir hatten uns, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal ganz kurz, da ging es, ich glaube, um Polizei, Polizeigewalt oder so. Haben wir uns nicht auch schon mal über Bodycams kurz unterhalten? Nee. Okay.
1: Am Küchentisch, aber nicht. nicht <lacht> das da ist für uns manchmal ein bisschen schwer auseinander da zu halten. Da wollte ich
0: nur gerade sagen, es, weil also wir beide uns schon häufig über diese Bodycam-Diskussion unterhalten haben. Da bin ich gerade auf einen neuen Artikel gestoßen. Ähm, der, das war viaheise.de. Der wurde auf einen Artikel in der New York Times verwiesen, der wiederum auf einen Fachzeitschriftenartikel verweist der jetzt eine große Untersuchung gemacht hat zur Effektivität von Bodycams ähm, und der, deren Einsatz zur Verhinderung von Polizeigewalt. Und da, liebe Maria, ist rausgekommen, dass es keinen Unterschied gemacht hat beim Fehlverhalten von Polizisten, wobei wir beiden eigentlich privat immer davon überzeugt wären, dass Bodycams eine ganz gute Sache wären, für beide Seiten, also für die Polizistinnen und Polizisten, als auch für diejenigen, mm. die von Maßnahmen betroffen sind, weil es eine größere Transparenz herstellt und alle Seiten sich bewusst sind, dass sie hier sozusagen beobachtet werden. Ähm, es kommt dabei raus, dass es da keinen Unterschied gab im Verhalten der Polizistinnen und Polizisten. Sehr gute Studie. Kann aber sein, dass es daran liegt, dass... Ähm, dass in dem Polizeibezirk, es war es im ähm, ähm, Washington, also State ähm, ähm, of Columbia, mhm. ähm, also Hauptstadt Washington in den USA gemacht worden, dass die da schon so stark durch Maßnahmen vorher auch so schon geschult waren, die Polizistinnen und Polizisten, dass die Bodycams vielleicht keinen weiteren Effekt hatten. Fand ich aber ganz interessant. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes, ja, weil es einfach auch eine wissenschaftlich, unglaublich gute Studie ist. Also die haben da wirklich so gearbeitet, wie ich mir wünschen würde, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten, wenn sie solche Erhebungen machen. Also als ein Beispiel zum Beispiel, die haben, bevor sie überhaupt die Studie angefangen haben, schon genau in das Paper reingeschrieben, wie sie mit den zu analysierenden Daten dann genau umgehen. Normalerweise machen Wissenschaftler das nämlich so, die erheben Daten, machen Fragebogen oder sonst was. Und gucken sie, was sich damit anfangen lässt. Und dann gucken sie, was hm. sich damit anfangen lässt und finden da dann häufig, ich sage nicht durch Fälschen Daten, das tun sie nicht, das tun wir nicht. Aber indem man bestimmte Variablen zusammenfasst und so weiter, werden bestimmte Zusammenhänge dann häufig deutlicher. Aber es ist natürlich dann immer auf der Schwelle, dass gerade wenn man bestimmte Ergebnisse erwartet und die eigentlich nicht so stark rauskommen, wenn man die Variablen aber zusammenfasst, dass die dann doch in dieser Form rauskommen oder wenn man die Kategorien zum Beispiel zusammenfasst und so. Und Das haben die da wirklich gut gemacht. Die haben im Vorhinein schon gesagt, wie genau sie mit den Variablen umgehen werden. Sie haben die Polizistinnen und Polizisten komplett randomisiert mit Kameras ausgestattet also haben nicht bestimmte Polizei-Precincts ganz damit ausgestattet und andere gar nicht, was halt einfacher wäre, sondern wirklich eine gute, mhm. randomisierte Studie gemacht. Kam nichts raus, fand ich interessant, verlinke ich in den Show Notes.
1: Reden wir vielleicht in unserer Polizeifolge nochmal drüber. Ja. Wir machen Ende des Sommers eine Polizeifolge, zumindest hoffe ich das sehr. Ähm. Und dass äh, wir dann so weit sind, unsere Gäste so bequatscht zu haben, dass wir mit ihnen gemeinsam über die Polizeisachen reden können. Und ähm, da wäre es ja interessant, das vielleicht nochmal aufzugreifen.
0: So ist es. Dann fangen wir direkt mit dem Schwerpunkt an. Mhm. Ähm, auch da mache ich eine ganz kurze Einleitung. Ich hatte nämlich in Social Media in, den letzten, in der letzten Woche kam irgendwann ein Urteil raus, ist ähm, bekannt geworden, da, hat das, da wurde in Hamburg geurteilt über einige ähm, der Leute, die bei diesen G20-Demonstrationen mitgelaufen sind. Und zwar bei dem De Demozug, wo richtig was kaputt gegangen ist. Mhm. also Wo, wo ähm, vor allen Dingen auch der Schwarze Block mit den Autonomen durch die Straßen gerannt ist und wirklich einiges an Schäden verursacht hat. Und ähm, da ist das Gericht dann zu zu dem Urteil gekommen bei mehreren Angeklagten, dass sie in verschiedener Art und Weise ähm, zu Belangen sind für das, was da passiert ist. Und interessanterweise hat das Gericht dieses Urteil vor allen Dingen auf der Grundlage getroffen eines Gesamteindrucks über die Natur dieser Demonstration. Also mhm. hat sich ganz viele Videos angeguckt, um sich die Natur dieser Demonstration anzuschauen. Es wurde dabei aber explizit auch von der Richterin am Schluss darauf hingewiesen, dass den meisten der dann Verurteilten im Prinzip keine eigenen Straftaten äh, im Einzelnen nachgewiesen mhm. werden konnten. So Und dann hieß es, und somit komme ich dann zur Überleitung äh, endlich, dann hieß es äh, dann bei vielen Leuten, die das kommentiert haben, das ist ja ein Skandal, da wurde ohne jeden einzelnen, einzigen, ohne jeden ähm, ähm, konkreten Beweis jemand verurteilt. Hm. Und da bin ich dann teilweise in die, Demo die Demonstration, genau, in die Diskussion eingestiegen und habe gesagt, Leute, ich glaube, ihr verwechselt das so ein bisschen vor Gericht mit dem, was ihr in euren äh, Kinderkrimis früher gelesen habt oder bei Sherlock Holmes nämlich bei der Frage, was ist denn eigentlich ein Beweis fürs Gericht, denn die Richterin hatte gesagt, dass diese Videos über die Natur dieser ganzen Demo, die sie sich angeguckt hat, natürlich auch ein Beweismittel ja. war. Und vielleicht kannst du mal erklären, was das mit diesen Beweisen eigentlich ist. Also, was sind denn diese Beweismittel? Sind das nur die Fingerabdrücke am Tatort oder die Schuhabdrücke, wo man so Gips reingießt, wie das in den Endet bleiten? Roman, die ich früher gerne gelesen habe, dann immer so war. Sind das Beweismittel oder was sind noch Beweismittel?
1: Tja, ich hole mal ein bisschen aus, um diese Frage vernünftig zu beantworten. Beweismittel sind die Dinge, die einen Sachverhalt beweisen, ihn untermauern oder ihn auch widerlegen. Beweismittel müssen also nicht nur positiv sein, sondern können auch negativ sein. Sie können auch etwa beweisen, dass etwas nicht stattgefunden hat. Erstmal ist die Prämisse, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren anklagt und in der Anklage schildert sie, was ihrer Ansicht nach passiert ist. Sie hat ja vorher Beweise gesammelt und zusammengetragen und bewertet und sagt, so sieht das aus und unserer Meinung nach ist Folgendes passiert. Das Erste, was ich dann in einem Prozess mache, ist, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Anklage vorgelesen hat, dass ich den Angeklagten, nachdem ich ihn natürlich darüber belehrt habe, dass er nichts sagen muss, frage, ob das so stimmt. Und wenn der Angeklagte dann sagt, ja, das stimmt so, wie das die Staatsanwältin vorgelesen hat, dann ist das ein Geständnis. Und ist das dann auch schon ein Beweis? Nicht wirklich. Der Angeklagte darf ja nämlich lügen ähm, und ähm, darf vor Gericht sich so gut darstellen, wie er möchte und so falsch darstellen, wie er möchte und in Wirklichkeit ist das Geständnis, wir behandeln es manchmal wie ein Beweismittel, aber in Wirklichkeit ist es kein Beweismittel. Es ist aber der erste Einstieg in die Frage, wie muss ich meine Beweisaufnahme gestalten? Also wie viel Beweise muss ich in der Hauptverhandlung erörtern? Über welche Beweise müssen wir reden? Über die, die in der Anklage stehen oder in der Akte stehen? Und das macht sich daran fest, ob ein Geständnis vorliegt oder nicht. Deshalb ist das immer sozusagen der Einstieg. und wenn der Angeklagte sagt, ja, das stimmt so, dann darf ich das nicht einfach hinnehmen. Denn ich muss mich davon überzeugen, dass dieses Geständnis auch freiwillig ist und auch in der Sache so richtig ist. Und dann denkt ihr vielleicht, ja, was soll es denn sonst sein, wenn einer sagt, ich war das. Es kommt gar nicht so selten vor, dass ein Angeklagter ein Geständnis ablegt und sich dann später herausstellt, dass das gar nicht so stimmt. Warum ist das so? Manchmal sind Angeklagte schlicht verrückt. Man guckt da nicht hinter. Und ich weiß nicht, manchmal weiß ich nicht, warum die das eine so und das andere so sagen. Ich verstehe es manchmal nicht. Manchmal können Angeklagte auch gar nicht mehr so gut auseinanderhalten, wie viel Scheiße sie eigentlich gebaut haben. Und dann gestehen sie irgendwas, was ganz gut ins Bild ihrer anderen Taten passt, was sie aber so einzeln gar nicht mehr zuordnen können. Also wenn so ein paar Jugendliche in so mehreren Nächten hintereinander in 15 Schulen eingebrochen sind, und ich ihnen nun den Einbruch in eine konkrete Schule vorwerfe, dann kann es passieren, dass die sagen, ja, war ich wahrscheinlich auch. Und dann war es in Wirklichkeit gar nicht so. Weil sie selber das echt nicht mehr auf dem Schirm haben, wo sie da in der Nacht überall rumgelatscht sind und wo sie überall Fensterscheiben eingeschmissen haben und ob vielleicht auch eine zweite Gruppe Jugendlicher unterwegs waren. Das kann also passieren, dass sie manchmal was Falsches anräumen. Manchmal wollen sie auch andere schützen und sagen, dass sie das gemacht haben und nehmen alles auf sich. Entweder vielleicht, weil sie bedroht worden sind oder auch aus so einem Ehrenkodex heraus zu sagen, jetzt haben sie mich halt erwischt, jetzt nehme ich alles auf mich und ich belaste keinen anderen. Und ich muss gestehen, dass ich das als Richterin und als jemand, der versucht rauszukriegen, was die Wahrheit ist, natürlich immer scheiße finde, weil ich denke, ah, ich merke gerade, dass du hier Dinge auf dich nimmst, die gar nicht die du vielleicht gar nicht alle selber gemacht hast oder die Schuld, die Sch den Hauptteil auf dich nimmst sind doch die anderen sind nur mitgelaufen, die haben nichts falsch gemacht, weil ihr alle wisst, einer muss hängen dafür und, 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 und der Rest, den kann man vielleicht noch retten. Aber ich finde es dann ehrlich gesagt auch immer ziemlich tapfer, wenn die Jugendlichen das machen. Also wie gesagt, als Richterin muss ich das falsch finden. Aber wenn da einer sitzt und sagt, komm, wir kriegen eh alle miteinander Ärger, ich nehme es mal auf mich, dann finde ich, das ist, ist es wenigstens eine Haltung.
0: Hast du denn schon mal Menschen, die ein Geständnis abgelegt haben, nicht verurteilt, weil ja. du ihnen das Geständnis nicht das, abgenommen
1: hast? das erzähle ich dir gleich. Okay. Manchmal ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, dass Angeklagte ähm, vor der Staatsmacht einknicken. Also das Gefühl haben, da sitzt da jetzt eine Richterin oder am besten drei vorne, die haben hier einen Riesenzirkus aufgefahren mit Zeugen und hast du nicht gesehen und ich kann hier heute sagen, was ich will, die glauben mir eh nicht. Auch das kommt, fürchte ich, manchmal vor, dass sie einfach aufgegeben haben und sagen, wenn ich jetzt sage, ich war das, kriege ich wenigstens weniger Strafe, als wenn ich jetzt gar nichts sage. Und manchmal ist es auch so, und das ist mein Fall, von dem ich heute erzählen will, dass ein Anwalt davon überzeugt ist, dass der Mandant das gemacht hat und dass das stimmt und dass er dem Angeklagten rät, ein Geständnis abzulegen. Ich weiß gar nicht viel darüber, wie Anwälte eigentlich mit ihren Angeklagten reden, mit ihren Mandanten reden, ob die Vorher mit denen darüber sprechen, ob sie es waren oder nicht, manchmal, also es grassieren immer Gerüchte darüber, wir müssen das unbedingt einen Anwalt fragen, ähm, wie Anwälte mit ihren Mandanten reden, ähm, aber viele Anwälte sagen, sie würden das den Mandanten gar nicht fragen, ob sie es waren oder nicht, damit sie ja gar nicht voreingenommen sind, sondern einfach nur versuchen, die beste Verteidigungsstrategie herauszuarbeiten. Das kann dann aber auch zu sowas führen, wie es bei mir einmal passiert ist und das will ich euch erzählen. Da wurde einem jungen Mann, nennen wir ihn Can, vorgeworfen, jemand anderen ausgeraubt zu haben. Es ging um eine Wellensteinjacke, die wollte Can gerne haben.
0: Was ist eine Wellensteinjacke? Habe ich noch oh, nie gehört in meinem ist, Leben.
1: Du bist doch echt raus. <lacht> Wellenstein ist so eine Jackenmarke. Ich habe auch keine, aber die Jugendlichen stehen da alle voll drauf. Die haben meistens so Fellkragen und sind affig teuer. Ähm, haben so ein Oh, sieht aus wie ein Schweizer Kreuz auf der Jacke am, am, ah, okay. am Rand. Äh, sind meistens so daunen
0: wattiert. Die sehen doch aber scheiße aus.
1: Ja, ich finde die auch nicht schön, aber die Jugendlichen stehen da voll drauf. Außerdem sind die, also es ist ein Statussymbol, weil man kann vielleicht so wie früher die Barberjacken bei uns. Kennt heute auch keine Sau mehr, aber äh, man kann an der Jacke erkennen. Hier hat jemand drei, vier oder 500 Euro für eine Jacke hingeblättert. Das ist ein echtes Statussymbol, eine Wellensteinjacke.
0: Vor 25 Jahren, da gab es so chiemsee jacken Die mm. waren auch teuer. Das war so meine Zeit, als ich kurz auf Klamotten geguckt habe.
1: Du hattest sogar eine Barberjacke, mein Lieber. Ja, okay. <lacht> ja, da will er nicht drüber reden, na gut.
0: Die also, war vom Greenpeace. Ja, versand. ist ja gut, ist ja gut.
1: Es ging also um eine Wellensteinjacke, die John gerne haben wollte. Und weil sich die Jacke im Besitz eines anderen befand, den John aber nicht kannte, passte er ihn an einer einsamen Straßenecke ab, hielt ihn einem Klappmesser vors Gesicht und sagte, er solle die Jacke hergeben. Die Jacke wechselte also ihren Besitzer und der Ausgeraubte lief direkt im Anschluss daran zur Polizei. Und weil er den Räuber nicht kannte, wurden ihm dort bei der Polizei ganz viele Fotos vorgelegt von jungen Männern, die auf seine Beschreibung so halbwegs passten. Und dann hat er sich einen ganzen Haufen von diesen Fotos angeguckt und irgendwann auf das Foto von John gezeigt und gesagt das könnte er gewesen sein. Jans Vorstrafenregister war zu dem Zeitpunkt schon sehr beeindruckend und da passte das eine zum anderen. Man hat dann bei Jan zu Hause durchsucht, also in seinem Elternhaus, und da fand man keine Wellensteinjacke, dafür aber 200 Euro in bar. Und dann haben sie den Jan gefragt, wo hast du denn ähm, die 200 Euro her? Und da hat er gesagt, ah, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und dann haben sie ihn weiter gefragt und hat da irgendwelche langen Geschichten erzählt, halb für Wochen, nicht schlüssig, nicht glaubhaft. Er konnte auch nicht erklären, wo er an dem Abend eigentlich gewesen ist. Und die Polizei fand das alles ziemlich passig und hat gesagt, Täter gefunden, John wurde angeklagt. Und im Prozess ging es dann tatsächlich um die Wurst, denn John hatte diverse Vorstrafen und stand auch wegen einiger Körperverletzungen schon unter Bewährung. Ich kannte ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Da hatte die Richterzuständigkeit kurzfristig gewechselt. Und ich, anders als das normalerweise ist, habe ich ja mal erzählt, dass wir Altkunden haben, also Leute, die wir immer wiedersehen. Aber in dem Fall war das so, dass das leider gerade gewechselt hatte ich, John, also das erste Mal sah. Und als der Prozess begann, kam der Verteidiger vorne zum Richtertisch und fragte, ob wir mal sprechen können. Das passiert in Prozessen manchmal. Der Verteidiger will dann darüber reden, was das Gericht und die Staatsanwaltschaft sich so vorstellen und ob sich ein Geständnis vielleicht lohnen könnte.
0: Ist das dann schon ein Deal?
1: Ja, das ist ein sogenannter Deal. Und ich verspreche bereits jetzt haltig, dass wir eine eigene Folge zu Deals machen werden. Das ist total interessant, was mit dem Prozess und was mit der Wahrheitsfindung passiert, wenn man vorher aushandelt, was passieren soll. Sich also alle beteiligten mal darüber unterhalten eine Runde wie das denn so ungefähr ausgehen könnte am Ende eines Prozesses.
0: Weil spannend ist ja jetzt schon, ab wann ist es eigentlich ein Deal und ab wann ist es nur mal so ein Abtasten. Ne?
1: Ja, also seit es im Gesetz gut festgehalten ist, dass eigentlich jede Verfahrensabsprache also die heißt im Gesetz Verfahrensabsprache und nicht Deal, aber dass das eigentlich alles ein Deal ist und dass man das alles protokollieren muss. Selbst wenn ich vorher mit einem Anwalt nur telefoniert habe und der gesagt hat, wie soll es denn ungefähr laufen oder ich frage, brauchen wir Zeugen? Und der sagt, nee, braucht man nicht. Eigentlich streng genommen müsste ich sogar das schon dokumentieren. Das wäre noch kein richtiger Deal. Ein richtiger Deal wird es erst dann, wenn wir eine Versprechung machen. Und so war es auch in diesem Fall. Wir haben uns alle ausgetauscht also das Gericht, ich und die zwei Schöffen und die Staatsanwältin und der Verteidiger, wir haben dann Argumente ausgetauscht und am Ende sagte der Verteidiger, dass John wahrscheinlich ein Geständnis ablegt, wenn das Gericht sagt, dass es nicht mehr als zwei Jahre Jugendstrafe gibt. Das ist die sogenannte Höchststrafenzusage. Das ist komplizierter, komplizierte Sache. Ich erkläre das in dem, in dem Deal-Fall nochmal. Die ist gar nicht mehr Voraussetzung für einen Deal. Aber in dem Fall war es so, der Verteidiger hat darauf gehofft, dass wir die nochmal zur Bewährung aussetzen und wir konnten uns das ganz gut vorstellen, zu sagen, ja, also wenn er ein Geständnis ablegt, kommt hier nicht mehr als zwei Jahre Freiheitsstrafe über raus. Der Verteidiger sagte dann, es gebe einen kleinen Haken. Sein Mandant sei ein bisschen verrückt und erzähle Geschichten aus Tausend und Einer Nacht. Er würde fabulieren und ganz viel erfinden und er hatte ganz viele wilde Theorien. Und weil er nicht wollte, dass wir ein schlechtes Bild von ihm bekommen, wollte er gerne eine Erklärung für Jan abgeben und diese Erklärung sei dann das Geständnis oder gesagt, aber er möchte, dass das Gericht dem angeklagten also Jan danach keine weiteren Fragen stellt. Was der Verteidiger damit wollte, war eine möglichst milde Strafe aushandeln, aber er hatte auch Angst, dass sich Jan irgendwie um Kopf und Kragen reden könnte und deshalb wollte der Verteidiger keine Kommunikation zwischen mir als Gericht und dem angeklagten nämlich Jan. Und in diesem Fall habe ich dann gesagt, dass ich mich weigere, jemanden zu zwei Jahren Gefängnis zu verurteilen, ohne mit ihm zu sprechen. Das finde ich nicht richtig. Ich finde, wir machen da, das ist, ähm, sage ich immer wieder, das höchste Ausmaß an Staatsmacht, das man über einen Menschen ausüben kann, in eine Freiheitsstrafe zu verhängen. Ähm, und das stumpf zu machen und einen dazwischengestalteten Verteidiger eine Erklärung abgeben lassen und sagen ähm, aber weitere Fragen darfst du nicht stellen, weil der ist so komisch und der erzählt dir dann irgendwelche komischen Sachen, das finde ich nicht akzeptabel. Der Angeklagte selber, der muss ja nicht mit mir sprechen, der kann ja auch einfach da sitzen, die Arme verschränken und schweigen, aber ich will nicht, dass er das nur deshalb tut, weil sein Anwalt ihm sagt, dass er stillhält. Kriegen die Anwälte unter euch einen Föhn und sagen, naja, das ist aus Anwaltssicht manchmal ziemlich klug und das ist ein... ein eine, eine kluge Art der Verteidigung, dafür zu sorgen, dass sich der Mandant eben dann in der Situation, in der es darum geht, sich gut darzustellen, nicht gerade um Kopf und Kragen quatscht. Aber es kollidiert halt mit meinem Interesse, wenn dann schon Geständnis abgelegt werden soll, dem wenigstens auch ein paar Sachen drumherum zu fragen und zu fragen, was denn da eigentlich gewesen ist, um, um möglichst nah an das tatsächliche Geschehen zu kommen, an die Wahrheit. Es war dann so, dass der Verteidiger argumentiert hat und er gesagt hat, ich will doch nur das Beste für meinen Mandanten. Ähm, er oder, oder wir alle sind dann diesen Deal trotzdem eingegangen und der Anwalt hat gesagt, ich soll doch bitte nicht so detailliert nachfragen und ich soll auch nicht böse sein, wenn es zu irgendwelchen Widersprüchen kommt, weil John nun mal ein komischer Typ ist. Und dann haben wir begonnen zu verhandeln und ich habe John befragt, nachdem der Verteidiger gesagt hat, jo das stimmt alles, ähm, und der Anklagevorwurf war ein schwerer Raub und Jan hat dann mit mir über die Umstände der Tat gesprochen. Und er hat tatsächlich gelabert wie ein Buch. Er hat erzählt und erzählt und erzählt und er kam von Höcksken auf Stöcksken und er blieb nicht beim Thema. Das war alles ziemlich schwierig mit ihm. Aber irgendwie zog sich durch diese ganzen unzusammenhängenden Blödsinn, den er da so erzählt hat, so eine Kernaussage. Und dieser war, ich mache zwar eine Menge Scheiß, aber an einer Wellensteinjacke hatte ich noch nie Interesse.
0: Kann ich gut verstehen. Ja, <lacht> ja genau. Ganz im Ernst.
1: Ja, das fand Jan auch, dass die Dinger hässlich sind. Und ähm, ich habe mich dann durch diese Befragung mit Can gekämpft. Und währenddessen hat der Verteidiger mir viel sagen, Blicke zugeworfen und mit den Augen gerollt. Als so, als, ganz so, als wolle er sagen, ich habe es ihnen ja gesagt, dass der schwierig ist, aber sie wollten ihn ja nicht hören. Und letztlich entfernten wir uns bei dieser Befragung immer weiter von dem ursprünglichen Geständnis, das der Anwalt für John abgegeben hatte. Der erzählte, wie gesagt, Tot und Teufel. Und nach zwei Stunden haben wir dann irgendwann beschlossen, okay, ähm, wir können den nicht verurteilen, wir müssen dringend diesen Zeugen hören, diesen ausgeraubten jungen Mann. Der war auf Nachmittags geladen als Zeuge und dann haben wir eine Pause gemacht und am Nachmittag weiter verhandelt. Und dann kam der Zeuge rein und... Erzählte, wie er ausgeraubt wurde und wie viel Angst er hatte. Und bereits während er erzählte, hat er mehrfach erst nur so ganz kurz und dann aber immer doller auf die Anklagebank geguckt. Und ganz zum Schluss, als er fertig war, ich lasse Zeugen immer frei reden sozusagen und stelle gar nicht viele zwischenfragen, hat er gesagt, so war das, aber wenn ich was dazu sagen darf, der, der da sitzt, der war das nicht. Und dann hat er erzählt, dass er sich ganz sicher ist, dass John nicht der Räuber war. Der hätte ganz anders ausgesehen. Und dann haben wir uns zusammen die Fotos angeguckt, denn die Polizei hat ihm ja Fotos vorgelegt und auf dem hat er ja auf einem Foto gesagt, der könnte es gewesen sein und auf John gezeigt. Und dieses Foto ist natürlich auch in meiner Akte. Das ist ein Beweismittel, übrigens ein Augenscheinsobjekt, das wir uns dann gemeinsam angeguckt haben. Auch ein Beweismittel, aber dazu komme ich gleich noch. Und... Ähm, er hat sich dann gemeinsam mit mir dieses Foto angeguckt und hat dann gesagt, naja, ich habe ja nur gesagt, der könnte es gewesen sein, aber ein Foto sieht ja ganz anders aus als ein echter Mensch und jetzt, wo ich den hier so sehe, ich weiß das ja noch, wie der vor mir stand und diese Jacke haben wollte und ich Angst vor dem hatte, der war das nicht. Und wir haben dann ziemlich lange nachgehakt, denn man kann sich ja nie sicher sein, ob John ihm nicht vorher Geld gegeben hat, damit er das sagt oder ihn bedroht hat. Aber am Ende waren wir uns ziemlich sicher, dass John ihn weder beeinflusst noch bedroht hat und dass es am Ende wirklich nicht John war. Wir haben den freigesprochen und zwar nicht aus Mangel an Beweisen, sondern weil wir davon überzeugt waren, dass er nicht der Täter war. Und da kann man ziemlich gut dran sehen an diesem Beispiel, dass man Geständnis immer gut überprüfen muss. Und der Anwalt hat hier natürlich gedacht, dass er das Beste tut von seinem Mandanten, aber auch nur, weil er selbst dachte, der erzählt so viel Quatsch, natürlich war der das. Und, oh mein Gott, wir hätten fast im Wege eines Deals einen komplett Unschuldigen zu zwei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das ist nicht gut. Und seit diesem Tag mache ich Deals nur noch unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und eine davon ist, dass ich immer ganz genau nachfrage. Und ein Deal platzt, wenn ein Anwalt sagt, meinem Mandanten dürfen Sie keine Fragen mehr stellen. Der legt ein Geständnis ab, aber mehr sagt er nicht. Und sage, ich will wenigstens über die Umstände, von mir aus müssen wir ja manchmal nicht über die Tat an sich, aber über das Ganze drumherum will ich reden. Ich will mit jemandem sprechen, den ich im Wege eines Deals zu einer Freiheitsstrafe verurteile.
0: Okay, aber du hast ja gesagt ganz am Anfang, ähm, das Geständnis sozusagen ist eigentlich streng genommen kein Beweismittel, mhm. richtig? Genau. Okay.
1: Ja, also ich verlinke euch dazu noch, in den Shownotes, oder Matthias tut das, ich tue das ehrlich gesagt nicht, einen super interessanten Artikel von Thomas Fischer, der mal wieder eine Kolumne im Spiegel zum Thema Geständnis geschrieben hat, da ging es um den Mordprozess Lübcke. Der ähm, hat übrigens
0: jetzt auch einen eigenen Jura-Podcast.
1: Herr Fischer? Ja. Mm. Hallo Herr Fischer.
0: <lacht> ich glaube, der wird ein paar mehr Hörerinnen und Hörer haben. Der hat, glaube ich, noch zwei Mitstreiter. Ich weiß aber nicht mal genau, wie er heißt. Aber weißt du was? Ich verlinke auch den, yeah. damit ihr dann auch das mal hören könnt. Und uns der, ist,
1: mal der ist einfach, ähm, ne, der ist super im Thema und kann die Sachen unglaublich auf den Punkt bringen. Ähm, viele werfen ihm am Vor, er käme arrogant rüber. Aber dafür kann, nee, er, arrogant. dafür kann er juristische Zusammenhänge mal auf den Punkt gut erklären. Und der macht nie Fehler, weil er so ein schlauer Typ ist. Sehr cool. Also das ist ein, auch diese Kolumne ist ziemlich komplex, aber eben sehr interessant, weil es da darum geht, dass der ähm, Angeklagte ja in dem Mordprozess Lücke erst ein Geständnis abgelegt hat bei der Polizei und dieses Geständnis später widerrufen hat und gesagt hat, ich gestehe jetzt doch nicht mehr. Und es ist deshalb ziemlich interessant, weil er in dem Geständnis, das er abgelegt hat bei der Polizei, sogenanntes Täterwissen preisgegeben hat. Ähm, also Dinge erzählt hat, die, so meint die Polizei, nur derjenige wissen konnte, der auch wirklich der Täter gewesen ist oder der zumindest mit dem Täter in ganz engen Kontakt stand. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache.
0: Klassisches Beispiel, wenn er sie zu der Stelle bringt, wo eine Leiche vergraben ist und da tatsächlich eine Leiche gefunden wird. Genau.
1: Ich glaube, in dem Fall war es, war es die Waffe, über, über ja. die sie sich unterhalten haben und das war vorher nicht bekannt, was das für eine Waffe war oder wo die war und wo die zu finden war oder wo die her war, das weiß ich nicht mehr genau, aber irgendwas hat er erzählt, was eigentlich ein Unbeteiligter nicht wissen konnte. Ähm, ja. Aber das ist, ähm, das ist eine interessante Kolumne zum Thema Geständnis. Dazu habe ich jetzt auch genug erzählt dafür, dass es gar kein Beweismittel ist, aber es ist eben, wie gesagt, richtungsweisend dafür, wie wir diese weitere Verhandlung gestalten und was wir dann weitermachen. Gehen wir also mal davon aus, mein Angeklagter sagt gar nichts Na, auf die Frage, stimmt denn das so, was die Staatsanwaltschaft da sagt? Oder erzählt irgendwas anderes und sagt das als falsch, als völliger Blödsinn. Dann beginnen wir die sogenannte Beweisaufnahme, denn das Gericht trägt, alle in dem Fall vorhandenen Beweise zusammen und bespricht sie in der Hauptfahndung. zumindest alle die wichtig sind und es gibt vier verschiedene Beweismittel die Zeugenaussage den Sachverständigen Urkunden und die in Augenscheinnahme
0: also Menschen sind auch Beweise oder deren Aussagen. deren Aussage sagt. genau die
1: Zeugenaussage ist der Beweis genau und ein Sachverständigen Gutachten kann auch ein Beweismittel sein fangen wir mal mit den Zeugen an denn das ist eigentlich das interessanteste Zeugen sind das häufigste Beweismittel vor Gericht. Jemand hat gesehen, wie jemand anderes etwas getan hat und kann uns dann etwas dazu erzählen. Und Zeugenaussagen sind immer schwierig, weil Zeugen sind Menschen und Menschen sind nicht berechenbar.
0: Ich muss dich jetzt noch einmal unterbrechen, weil das ist ja tatsächlich was, was total kontraintuitiv ist und überhaupt nicht so, wie wir es bei den drei Fragezeichen oder den fünf Freunden gelernt haben. Dass also menschliche Aussagen auch wenn sie Interessengeleitet sind, mhm. Beweismittel sind. Mhm. Dass also auch Beweise nichts, oder Beweismittel, nicht zwangsläufig zwangsläufiges
1: Objektives sind,
0: ja. Genau, nichts mhm. Objektives sind, sondern dass sie nur dadurch zu Beweismitteln werden, indem sie in den Prozess eingeführt Richtig. werden. Richtig. Und dass das aber noch lange nichts dar darüber heißt, dass sie eine hohe Qualität haben. Sondern, Richtig.
1: Okay. Sie sind auch, dass die Fehlvorstellung Besteht ganz oft bei den Leuten, dass sie, ähm, dass sie sich an der Anzahl der Zeugen festmachen würden. Also dass wenn drei Zeugen sagen, der, der Angeklagte hat das Opfer geschlagen und ein Zeuge sagt, der hat den nicht geschlagen, dass ich dann ja automatisch zu der, dem Urteil kommen muss, dass, dass ein Schlag stattgefunden hat. Dem ist wahrlich nicht so. Ich höre mir vier Zeugenaussagen an und wenn ich finde, dass die drei, die sagen, der hat geschlagen, komisch aussagen oder ich so das Gefühl habe, die lügen und ich habe das Gefühl, der eine lügt nicht, dann wird auch eine 1 zu 3 Situation dazu führen, dass ich trotzdem freispreche in dem Fall.
0: Wir sind hier schließlich nicht im Zivilrecht. Okay, jetzt werden wahrscheinlich einige Zivilrechter sagen, das stimmt doch gar nicht, so machen wir das doch gar nicht. Genau, sage ich ja.
1: Ich habe ja bereits bei unserer Opferfolge erzählt, warum das so wichtig ist, Zeugen zu vernehmen und ähm, sich das genau anzugucken, denn ähm, man hat öfter nicht auf dem Schirm, was denn wirklich geschehen ist, weil ein Bergpapier, den man in so einer Akte vor der Nase hat, eben nie genug Auskunft über ein tatsächliches Geschehen geben kann. Und Zeugenaussagen können das schon. Zeugenaussagen, so wie du es aber eben erzählt hast, sind aber sch deshalb schwierig, weil sie selten vorhersehbar sind, weil Zeugen erst bei der Polizei aufsagen, dann ändert sich an ihrer Aussage noch was, dann stellt sich das eine als falsch raus, dann erinnern sie sich nicht mehr, dann erinnern sie sich anders. Zeugenaussagen sind eine komplizierte Geschichte. Zeugen können auch beeinflusst sein, wie ich das eben sagte. Sie können gekauft sein, sie können eingeschüchtert worden sein. Sie können sich vorher mit dem Angeklagten abgesprochen haben, aus welchen Gründen auch immer. Und dann würden sie bewusst lügen. Und solche Falschaussagen gibt's, und nicht selten kriegen wir die auch raus. Denn, dass irgendwas an der Geschichte eines Zeugen nicht stimmt und komisch ist und dass sich Widersprüche ergeben, das kriegt man manchmal durch eine Menge Nachfragerei dann irgendwann schon raus. Man weiß Manchmal weiß man nicht, wer eigentlich an welcher Stelle lügt, aber dass da irgendwas nicht stimmt, das Gefühl stellt sich ein. Denn, ähm, stellt euch das vor, ihr wollt jemand anderem eine Lügengeschichte auftischen das ist eine hohe kognitive Leistung, eine konstante Lügengeschichte zu erzählen, die so nicht passiert ist, sie immer gleich zu erzählen, egal bei wem, sich immer wieder an Details zu erinnern, man erinnert sich nämlich immer nur an die Dinge, die wirklich passiert sind und an ausgedachte Dinge erinnert man sich schwerer und dann passend zu dieser Geschichte Mimik, Gestik und Emotionen zu zeigen, das sind wirklich wichtige Dinge bei einer Zeugenaussage, also Zeugen, die mit ihren Armen fuchteln und wenn ich sage, wo genau hat der Schlag sie denn getroffen, so halb mit dem Kopf nach links schlagen und sagen ja hier unten am Kinn und da drauf zeigen, das ist was, das muss sich ein lügender Zeuge schon ziemlich schlau ausdenken, dass all diese Körperbewegungen und all das, was er tut, auch zu dem passt, was er sagt. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, da gibt es natürlich auch Menschen, die bewegungsärmer sind als andere, wenn ein Autist eine Aussage macht oder irgendjemand anders, der einfach nicht so, der einfach nicht so, nicht so viel mit den Arm fuchtelt wie andere Menschen, dann muss man auch das versuchen zu bewerten. Aber wir kriegen das öfter mal raus, weil wie gesagt, richtig gut zu lügen, eine komplette Lügengeschichte zu erzählen, ist eine hohe, komplexe, kognitive Leistung, die nicht die wenigsten gut hinkriegen. Und ähm, wenn es dann so einen Widerspruch gibt, dann kommen wir da manchmal drauf. Ich will da mal von einem Fall erzählen, vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen Fall verhandelt, in dem sind zwei junge Männer in ein Restaurant eingebrochen. Und es gab ein Video von dem Einbruch und auf diesem Video war nichts zu sehen. Also wirklich gar nichts, außer ein paar schwarze rumhuschende Schatten. Und der Restaurantbesitzer hat das Video gesehen und gesagt, das sind zwei ehemalige Mitarbeiter von mir, das sind Vincent und Andy weiß ich genau, die haben hier mal gearbeitet, die waren sauer auf mich, das sind die. Und er hat Stein und Bein geschworen, dass er die ganz genau erkennen kann. Und dann hat ihn die Polizei auch gefragt, woran machst du denn das fest, dass du die erkennen kannst? Da sagt er ja, an der Statur und an der besonderen Art sich zu bewegen, wir haben ja halt zusammen gearbeitet, da erkennt man sich auch als Schatten. Und in dem Prozess haben Andy und Vincent dann gesagt, sie wissen echt gar nicht, wovon die Rede ist. Sie wären niemals in ein Restaurant eingebrochen, schon gar nicht in das, da hätten sie ja mal gearbeitet. Und dann haben wir uns zusammen dieses Video angeguckt. Das ist übrigens eine in Augenscheinnahme, komme ich später nochmal drauf. Und sicherlich, man konnte die Statur dieser beiden Schatten sehen auf dem Video, aber es war halt ein Überwachungsvideo in einem Restaurant im Dunkeln. Ne? Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, da war nicht viel zu sehen und das, was ich an Statur gesehen habe, das trifft so ungefähr auf 70 Prozent der männlichen Bevölkerung zu. Also man konnte sehen, das behaupte ich, dass man am Gangbild sehen konnte, dass das Männer sind. Das konnte ich, oder vielleicht auch an der Statur, das konnte ich auseinanderhalten. Aber mehr nicht. Und weil ich nichts erkennen konnte und da ich, ich ja davon überzeugt sein muss, dass die beiden Männer, die da auf der Anklagebank saßen, oder die beiden Jungs, die Täter waren, habe ich den Restaurantbesitzer als Zeugen vernommen. Das ist schon ein harter Move, zu sagen, okay, die Richterin erkennt auf dem Video nicht jemanden wieder. Sie soll ihre Überzeugung dadurch bilden, dass jemand anders sie wiedererkennt. Das ist schon, da habe ich schon, als ich die Anklage gelesen habe, gedacht, na, ob das funktionieren wird, Staatsanwaltschaft, weiß ich nicht genau. Aber wir können es ja mal probieren. Denn ich hatte fest vor, wenn das so weit kommt, den zu fragen, an was genau, an welchen einzelnen Details er festmacht, dass er die beiden wiedererkennt. Und wenn die detailreich genug gewesen wären, Weiß ich nicht, vielleicht hätte es für mich gereicht. Aber ihr könnt schon hören, so ist es nicht gekommen. Er hat nämlich dann gesagt, dass er sich gar nicht mehr genau an die Videos erinnern kann und auch gar nicht mehr genau weiß, was er da eigentlich bei der Polizei gesagt hat. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, bei der Polizei haben sie gesagt, dass sie die beiden ganz genau erkennen können. Und dann ich gesagt, weiß ich nicht mehr. Dann haben wir uns die Videos zusammen angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ist das denn jetzt, wenn sie jetzt das Video sehen? Und dann hat er gesagt, naja, also der eine das ist ganz sicher Vincent, aber den anderen, den erkenne ich nicht mehr. Also bei der Polizei haben sie gesagt, sie erkennen beide ganz sicher. Ja, nö, ich, jetzt erkenne ich nur Vincent. Dann habe ich gesagt, woran erkennen sie den denn? Und gesagt, naja, am ganzen Erscheinungsbild. Und dann habe ich weitergefragt, woran genau? Wie der den rechten Arm hält oder wie der den linken Fuß nachzieht oder was? Woran? Und da hat er immer nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, ich erkenne den halt, weil ich ihn erkenne. Und das half nichts. Ich konnte den beiden damit die Täterschaft überhaupt nicht nachweisen. Ich weiß auch nicht, also Andys Täterschaft konnte ich nicht feststellen, weil ich ihn nicht erkannt habe und weil der Restaurantbesitzer sich offenbar mittlerweile entschieden hat, ihn nicht wieder zu erkennen. Warum weiß ich nicht, vielleicht hat er sich mit dem abgesprochen. Vielleicht hatte er auch Mitleid und wollte ihm keine Probleme mehr bereiten. Und Vincent konnte ich nicht verurteilen, weil die Angaben von diesem Restaurantbesitzer eben nicht ausgereicht haben um mir zu erklären, warum ich mir sicher sein soll, dass er das ist auf dem Foto oder auf dem Video. Und am Ende habe ich die beiden dann freigesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Restaurantbesitzer entweder bei der Polizei schwer übertrieben hat, weil er die beiden auf dem Kika hatte, oder bei Gericht nicht genauer werden wollte, um die zu beschützen. Aber so wie es war, kam ich an die Wahrheit einfach nicht ran. Das war das Schwierige mit, ner, mit der Aussage.
0: Du hast ähm, gesagt, dass du äh, in dem Verfahren, in der Zeugenbefragung dann dem noch seine Aussage bei der Polizei vorgehalten mhm. hast. Es ist ja sowieso nochmal wichtig zu sagen, dass egal wie viele Zeugen und wie viele Beweise man hat, alle müssen vor Gericht nochmal auf den Tisch kommen, sonst sind sie nicht, dürfen sie nicht Bestandteil des Urteils, werden. des Urteils werden.
1: Ich muss nicht alle Zeugen hören, die die Polizei auch gehört hat, die, die nur Quatsch erzählt haben, gesagt haben, ich war gar nicht da, nicht. ne. Aber, ja.
0: Aber du hast jetzt ja was gemacht, was man ja auch aus Gerichtsfilmen manchmal kennt, dass einem eine polizeiliche Aussage vorgehalten mhm. wird. Das ist ja interessant. Was ist denn das dann? Ist das dann auch ein Beweis, diese vorgehaltene polizeiliche Aussage? Ich sehe schon, das ist wahrscheinlich schwierig, überhaupt zu beantworten. Ja,
1: also im Prinzip ist das nur mit dem Beweismittel, dem Zeugen, noch mal genau durchgehen, was denn seine jetzige Aussage ist. Manchmal mhm. ändert sich das, wie gesagt, manchmal liegen ja auch zwischen Zeugenaussage bei der Polizei und Zeugenaussage vor Gericht drei, vier, fünf Monate, wenn es doof läuft, ein Jahr oder zwei. Ähm, wie soll der sich noch genau erinnern, was er bei der Polizei gesagt hat? Und ich will ja wissen, an was erinnerst du dich heute? Und ähm, da er seine Zeugenaussage meistens nicht hat, kann er die auch vorher nicht durchlesen und deshalb frage ich ihn dann bei der Polizei, hast du das noch anders gesagt? Woran erinnerst du dich denn heute ganz genau, so wie ich das hier bei diesem Restaurantbesitzer auch gemacht habe?
0: Ja, okay. Also ich finde es interessant, dass es offensichtlich so ist, dass Leute auch häufig, auch bewusst von ihrer polizeilichen Aussage dann abweichen. Was heißt bewusst?
1: Also hier war ich mir ziemlich sicher. Mhm dass der mir Kokolores erzählt hat, aber ne, ich kam da auch nicht ran, also wir hätten den jetzt auch nicht belangen können wegen Falschaussage vor Gericht, weil dafür reicht es dann auch wieder nicht, um sich sicher zu sein, man weiß irgendwie nur, okay, irgendwas an dieser Nummer stimmt nicht und das reicht dann am Ende nicht, um Andi und Vincent zu verurteilen.
0: Ja, interessant, dass die Leute auf jeden Fall nicht äh, äh, sklavisch um Konsistenz Ihres nee, Auftretens bemü nicht. bemüht sind.
1: Manchmal sind Sie sich auch nicht darüber im Klaren, wie genau ich weiß, was Sie bei der Polizei gesagt haben. Okay. Also, dass das Gegenstand meiner Akte ist und dass ich, Klammer auf, vielleicht macht es auch nicht jeder Richter so, die so genau gelesen habe, dass ich immer weiß, was der Zeuge vor, bei der Polizei gesagt hat, ähm, ne, das, äh, und dass ich das dann auch vorhalten kann. Also wenn ein Anwalt nicht pennt, dann, dann hält er das auch vor und sagt, hm, das haben sie aber da noch ganz anders gesagt. Wieso denn heute so und damals so? Und manchmal gibt es dafür auch gute Gründe, dass das einmal so war und einmal so. Ganz oft sagen Zeugen dann auch, jetzt werden sie mir das so, so vorlesen. Damals war es ja frischer. Und ich habe weiß, das, was ich sicher sagen kann, ist, dass ich nicht gelogen habe. Und dass ich nichts Falsches erzählt habe und mal damals war meine Erinnerung frischer als heute, also nehmen sie mal lieber das, was ich da bei der Polizei gesagt habe, das mag eher stimmen. Aber das ist natürlich dann auch schon eine schwierige Sache, wenn sich ein Zeuge dann auch gar nicht mehr erinnert. Manchmal sagen sie auch jetzt, wo sie es mir vorlesen, erinnere ich mich wieder, da kommt es mir gerade wieder.
0: Mhm.
1: Und viel schlimmer als diese lügenden Zeugen, also die, die mir Quark erzählen, sind Zeugen, die sich falsch erinnern. Die denken, sie würden die Wahrheit sagen und das aber da gar nicht so ist. Also die konkrete Erinnerung eines Zeugen ist ein ziemlich komplexes Thema und bestimmt kennt ihr das auch, dass in eurer Vorstellung und eurer Erinnerung irgendetwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise verlaufen ist und sich später herausstellt, dass es das überhaupt nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Das ist ganz oft mit Kindergeschichten so, wenn man sich an, an Dinge aus seiner Kindheit erinnert, die man aus irgendeinem Grund anders abgespeichert hat, als einem die Eltern hinterher sagen, nee, nee, das war ganz anders. Ähm, aber es ist auch mit anderen Dingen so. Ich habe mal an einer Fortbildung teilgenommen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ja. aber will ich kurz nochmal schnell erzählen, wo wir sowas trainiert haben und da haben wir einen Film über einen Verkehrsunfall alle zusammen geguckt und haben dann hinterher als Zeugen in einem, einer simulierten Gerichtsverhandlung ausgesagt, was wir als Unfallzeugen sozusagen beobachtet haben. Und in meiner Schilderung war das Unfallfahrzeug rot und in Wirklichkeit, das konnte ich mir hinterher in dem Film ansehen, war es blau. Ich hatte keinen Grund zu lügen. Ich habe mich nur falsch erinnert. Und ich war mir ganz sicher, mich richtig zu erinnern. Und das ist gefährlich. Also man muss immer hinterfragen, was Zeugen sagen und das auch in den Kontext setzen. Und wenn mir ein Zeuge sagt, der Angeklagte hat ihn geschlagen und er kann sich ganz genau an das Gesicht erinnern, dann ist das ein deutlicher Hinweis, aber eben nicht zwingend die Wahrheit. Und... Ähm, denn das kann ja natürlich auch so sein, dass schon Dinge darauf Einfluss nehmen, was der Zeuge sagt, ähm, die sich im, im, im Raum abspielen. Schon die Tatsache, dass der Angeklagte ja auf der Anklagebank sitzt, macht es für den Zeugen leichter zu sagen, das ist der, der mich geschlagen hat. Weil der sitzt ja auf der Anklagebank, der säßt da ja nicht, wenn es nicht der wäre, der mich geschlagen hätte. Also diese Logik, ne? Und das muss man manchmal mit Zeugen auseinanderpuzzeln, ob sie sich jetzt an das Gesicht erinnern oder ob sie einfach nur finden, dass das wahrscheinlich der gewesen ist, den die Staatsanwaltschaft da angeklagt hat. Oder dass sie bei der Polizei schon mal ein Foto von demjenigen gesehen haben, auch das kann Einfluss darauf nehmen. Ich habe schon zwei völlig glaubwürdige Zeugen, also Menschen, die überhaupt keinen Grund hatten, irgendwann Quatsch bei der Polizei zu erzählen äh, oder beim Gericht in meinem Gerichtssaal gehabt, die sich total widersprochen haben und es war klar, einer von denen muss lügen. Einer von denen muss Quatsch erzählen, aber er hat mich halt nicht bewusst angelogen.
0: Ja, genau. Also Lügen oder einfach... Ja,
1: ja. Und das, das, sich falsch erinnern, das falsche erzählen. Also ja. objektiv, also eine Lüge, wenn, wenn eine Lüge auch subjektiv einen Tatbestand beinhaltet, dann, dann nicht. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel an den Fall, da hat ein Polizeibeamter jemanden gesehen, der am, T am Steuer telefoniert hat. Und dann habe ich ihn gefragt, erinnern Sie sich denn an die Situation? Und dann sagt er, ja, ja. Ich habe das bildlich vor Augen, wie ich an dieses Auto rantrete und der sogar das Handy dabei ist, weiß ich noch genau, der war, der war so unverschämt, der hatte dieses Handy da, der war noch weiter am telefonieren, während ich an das Auto rangetreten bin. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er als Polizeibeamter an der Fahrer oder an die Beifahrerseite des Fahrzeugs getreten ist und hat er ganz lange nachgedacht und gesagt, das weiß ich nicht. Und hat dann gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass ich das bildlich vor Augen habe, wenn ich Ihnen nicht mal sagen kann, von welcher Seite ich diese Szene beobachtet habe. Dann habe ich es ja nicht bildlich vor Augen. Ich muss es also irgendwo in meiner Erinnerung, als ich habe es bildlich vor Augen abgespeichert haben. Aber wenn ich Ihnen heute nicht guten Gewissens sagen kann, ob ich das Ganze von links oder rechts beobachtet habe, dann kann ich es wohl doch nicht so genau sagen. Ja. Ich würde irgendwann gerne noch mal eine ganze Folge zu Zeugenaussagen machen, weil das, sich, weil das wirklich ein total interessantes Feld ist. Und ich würde euch auch gerne dann mal erzählen, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn man als Richterin mal auf den Zeugenstuhl muss. Das kommt auch ab und an mal vor.
0: Ich habe ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge ein Video verlinkt zu einer Gutachterin, die auch Zeugenaussage, das war in dieser Opferfolge, die auch Zeugenaussagen auf Glaub Glauben auf, auf Glaubhaftigkeit überprüfen muss. Und die hat auch gesagt, wir, da habe ich ja auch schon das letzte Mal gesagt, man muss halt bei Zeugenaussagen auch zwischen Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit unterscheiden. Und ähm, die hat auch noch mal gesagt, dass Leute, die ähm, wirklich nicht besonders in Anführungsstrichen alter Begriff glaubwürdig sind, also Leute, die denen man eigentlich nicht besonders glaubt, Betrüger oder so, mhm in einer Situation, die sie aber gar nicht selber betrifft, also wo sie gar nicht Angeklagter sind, sondern einfach nur Zeuge sind, mhm. dass die da absolut gute, glaubhafte Aussagen liefern können, während, was du gerade besch beschrieben hast, andere Zeugen, die eigentlich ohne Fehl und Tadel sind, einfach mal auch nur Scheiße er erzählen können, weil sie das aus irgendwelchen Gründen falsch abgespeichert mhm. haben. Und zwar gar nicht, weil sie es irgendwie wollen, sondern einfach, weil sie, jetzt sind wir wieder bei diesen kognitiven Biases, einen falschen Enker hatten hm. nachher oder kurz ja. vorher und das mit irgendwas assoziiert haben. Und dann kommt dabei was raus, was einfach nicht wahr sein kann. Ja. Machen wir mal mit den
1: Beweismitteln weiter. Genau, dann gibt es, die anderen sind weniger spektakulär, dann gibt es die Urkunden. Urkunden sind Schriftstücke, die man verlesen kann. Eine Urkunde wäre zum Beispiel ein Test über die Verletzung eines Opfers, obwohl man jetzt hier streng genommen eigentlich den Arzt noch hören müsste, der ja Auskunft darüber geben kann. Also ganz streng genommen sind Urkunden die Dinge, die man verlesen kann, ähm, wo man aber dichter sozusagen nicht rankommt an das Beweisgeschehen. Zum Beispiel eine Auflistung eines Drogenhändlers darüber, welche Abnehmer ihm noch wie viel Geld schulden. Das wäre eine Urkunde, die man verlesen könnte oder eine Rechnung oder ein Strafurteil, ein anderes, das man einbezieht oder das aus irgendeinem Grund
0: wichtig ist oder, 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 oder. der Eichschein einer Blitzanlage.
1: Ja, der Eichschein einer Blitzanlage, zum Beispiel im OVI-Verfahren, auch das ist eine Urkunde, obwohl dann die Frage ist, ähm, wenn es dann jetzt auf ein Siegel auf einem Eichschein ankommt, dann wäre es schon fast ein Augenscheinsobjekt, weil das kann ich so schlecht vorlesen, so ein Siegel, das muss ich eher angucken. Okay. Und damit sind wir auch schon beim nächsten, nämlich den Augenscheinsobjekten. Das sind Dinge, die man nicht vorlesen kann, sondern die man sich angucken muss. Das heißt, man guckt sie an und beschreibt, was man sieht. Das, und das musst du
0: in der Verhandlung dann auch tun?
1: Manchmal gucken wir das zusammen und manchmal auch nicht. Also das sind Videos, Fotos, Skizzen vom Tatort, ein gefälschter Fahrausweis, wo man dann genau sehen kann, dass jemand radiert hat und eine andere Zahl draufgeschrieben hat. Pistolen? Ja, zum Beispiel. Messer? Auch.
0: Also das ist ja das, was man so landläufig ja. als richtigen Beweis ja Ja, die, die,
1: die haben wir selten. Wir haben ehrlich gesagt oft Fotos von Pistolen und Messern, weil die an so einer Akte immer so doof rumbamseln, wenn man eine echte Pistole hat. Die, die fliegen dann da dauernd raus. Man kann die Akten nicht mehr ordentlich stapeln, wenn eine Pistole drin ist. Ähm, du also,
0: hast ta tatsächlich theoretisch manchmal Pistolen in der Akte?
1: Ganz selten lasse ich mir man nennt das Aservate, diese Dinger, die dann von der Polizei eingesammelt werden, ganz selten lasse ich mir die kommen, um sie im Prozess anzugucken. Das spielt eine Rolle, ähm, damit man eine Vorstellung bekommt, wie, wie groß ein Messer ist, macht die Polizei schon immer ein Foto von dem Messer und legt einen äh, Zollstock daneben, damit man die Klingenlänge sich vorstellen kann. Ähm, aber bei einer Pistole ist es manchmal zum Beispiel entscheidend, ob die wirklich echt aussah oder ob man da vier Meter gegen den Wind gesehen hat, dass das eine Spielzeugpistole ist. Und manchmal sieht man das auf dem Foto nicht so gut wie in echt. Und wenn man das Ding dann in der Hand hat, dann fühlt sich das ganz anders an, zu sagen, mit so einem Ding in eine Bank reingehen, ey, Entschuldigung. Ne?
0: Ja. So eine neongrüne Wasserpistole ja. wird man schon erkennen, oder?
1: Ja, das ja. Also, Aber manchmal ist es ganz wichtig, dass man sich die Dinge richtig anguckt. Und ähm, ich habe mal eine Ordnungswidrigkeit verhandelt. Da ist jemand über eine rote Ampel gefahren und wurde geblitzt. Und das Fahrzeug, das er da gefahren ist, war der Lieferwagen eines Familienbetriebes. Und der Betroffene, man nennt Angeklagte im owi verfahren Betroffene, der war auch der Halter des Fahrzeugs. Und der kam in die Sitzung und sagt, ich glaube, das bin ich nicht auf dem Foto. Ich habe ihn dann angeguckt und dann das Foto angeguckt und gesagt, das sieht aber verdammt doll aus wie sie. Und dann hat er gesagt, ich habe fünf Brüder und wir alle haben gemeinsam mit meinem Vater einen Gemüsehandel. Und da fahren wir alle diesen kleinen Lieferwagen. Und ehrlich gesagt sehen wir uns alle total ähnlich und ich kann Ihnen nicht mal sagen, ich glaube, ich bin das nicht auf dem Foto, ich glaube, es ist mein ältester Bruder. Ich hab gesagt, das kann ja jeder behaupten. Und er hat gesagt, ich habe ihn aber mitgebracht. Und dann kam sein ältester Bruder rein und ich habe einen ziemlichen Lachanfall gekriegt, weil er sah aus wie eineige Zwillinge. Der war dem so scheißähnlich, dass ähm, also das locker auch der Bruder auf dem Foto gewesen sein kann. Und dann hat der Bruder gesagt, und weil sie jetzt so lachen, habe ich ihnen auch ein Foto mitgebracht von uns allen zusammen. Und dann hat der, kam er nach vorne und legte ein Foto hin, wo alle fünf Brüder und der Vater drauf waren. Und ganz ehrlich, ich konnte nicht erkennen, wer der Vater ist von denen. Und ich konnte auch nicht erkennen, wer der Angeklagte ist und wer der ältere Bruder ist. Die sahen sich alle so scheißähnlich. Und die können
0: sich jetzt einfach mal blitzen lassen, oder was? Die können
1: sich einfach mal blitzen lassen. Also solange ich nicht nachweisen kann, wenn der Halter ein Gemüsehandel ist, und solange ich nicht nachweisen kann wer von denen gefahren ist, und die kein Fahrtenbuch oder sowas führen. Also irgendwann kann die Ordnungsbehörde denen dann auferlegen, ein Fahrtenbuch zu führen, wenn das dann immer von so vielen Leuten genutzt wird und die das immer schön so austänzeln, dann können die beim dritten Mal oder so sagen, so und jetzt fangt ihr an, eine Liste zu führen, wer wann dieses Auto fährt, damit wir auch immer wissen, wen wir da geblitzt haben.
0: Okay, das dürfen, das darf die Ordnungsbehörde das auch. Das
1: kämpfen die dann mit dem Verwaltungsgericht aus, ob die das dürfen oder nicht, aber in so einem Fall wird, würde das wohl so laufen. Ja. Das sind die Augenscheinsobjekte. Die klingen interessanter als sie sind. Also die interessantesten Augenscheinsobjekte, die ich kenne, sind ehrlich gesagt gefälschte Urkunden, wo man dann halt drauf gucken kann, wo, woraus sich die Fälschung ergibt. Ne? Also gerade so, so wegradierte Daten und retuschierte Sachen, wenn man da an irgendeiner Ecke irgendwas erkennt. Das ist so das Spektakulärste. Also dass wir großes Waffenarsenal, viele Drogen in, in großen Kartons bei uns hätten. Also Drogen wären ja auch ein Augenscheinsobjekt. Wir lassen uns jetzt hier nicht jedes Mal die zwei Kilo Heroin in den Gerichtssaal schleppen. Allein schon, weil der Transport und alles und das Verwahren bei mir im Büro und so weiter ja auch nicht so sicher wären.
0: Und das wird auch niemand, wie das dann bei Miami weiß, früher, das kennt auch keiner mehr von euch hörenden. Äh, da haben die dann ja immer <lacht> wir sind so alt. eine Geschmacksprobe gemacht so, und haben dann, um zu gucken, wie gut der Stoff ist. Und das konnten die Polizisten immer, das macht ja vor Gericht dann auch nicht, ne? Nee, das
1: machen wir nicht. Aber das Coole ist, und da kommen wir gleich zum nächsten, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Beweismittel, nämlich das Sachverständigengutachten. Dafür haben wir ja einen Sachverständigen, der uns die Drogen untersucht und uns sagt, so viel Wirkstoff ist da drin. Mhm. Und der Sachverständige, ganz oft übrigens ist es so, dass ich das Gutachten des Sachverständigen dann eher verlese, anstatt den Sachverständigen zu hören, weil wir uns alle einig sind, was wird der schon sagen, außer das, was in seinem Gutachten steht. Und wenn man dazu keine Nachfragen mehr hat und es nur um den Wirkstoffgehalt geht, dann kann man auch dieses Gutachten vorlesen, wenn alle damit einverstanden sind. Der Sachverständige ersetzt das fehlende Wissen des Richters. Also wenn ich mir nicht sicher bin, ob ein Angeklagter eigentlich schwer alkoholkrank ist und die Tat deshalb begangen hat und später vielleicht aufgrund seiner Alkoholsucht weitere Taten begehen wird und eine Therapie sogar erfolgreich wäre, dann frage ich einen Sachverständigen, wenn ich das nicht genau weiß. Der erstattet dann in meinem Prozess ein Gutachten und sagt mir, ob der Angeklagte vielleicht lieber in den Maßregelvollzug sollte, zur Bearbeitung seines Alkoholproblems als ins Gefängnis. Und so Gutachten und Sachverständige auch, zur Frage, wie alt ist ein Angeklagter? Ist er zum Tat, Zeitpunkt der Tat schuldfähig gewesen? Hat er so starke psychische Probleme, dass wir ihm das gar nicht anlasten können? Oder so viel Alkohol oder Drogen im Blut? Oder wir haben Gutachter zu der Frage, ob die Spuren am Unfallort zu den Schäden an dem Pkw passen, das kann ich selber auch nicht. Ne? Also ich kann zwar gucken mit meinen eigenen Augen, aber ähm, sowas oder ein Wirkstoffgehalt von Drogen, wie ich eben sagte, oder ob der Fußabdruck, der im Garten des Einbruchs gefunden wurde, zu dem Schuh des Angeklagten passt ähm, oder ein Fingerabdruck. Auch das kann ich ja nie, ähm, also ich kann mir fange ja nicht an, mir die Fingerlinien da anzugucken. Meistens, ehrlich gesagt, ist das etwas, wo ich keinen Sachverständigen extra lade, der mir dann erklärt, ja, der Fingerabdruck passt zu dem, ähm, sondern, sondern das einfach vorlese. Aber für sowas brauchen wir Sachverständige.
0: Ähm, da habe ich eine kurze Nachfrage. Ich kann mich erinnern, das ist aber schon länger her, da hast du mir mal erzählt, was du mancher für Schwierigkeiten hast, wenn Staatsanwaltschaft oder auch Verteidigung sogenannte anthropologische Gutachter <lacht> oder Gutachten einbringen.
1: Wäre mein nächster Punkt gewesen, Treffer versenkt Matze Okay. Ich brauche nämlich nur Gutachter für Dinge, die ich nicht selber erkennen kann. Und ganz oft ist es so, dass ähm, die Staatsanwaltschaft oder auch Kollegen mit anthropologischen Gutachtern arbeiten. Anthropologische Gutachter sagen, also manchmal sagen die was zum Alter eines Angeklagten. Das ist für uns Jugendrichter wichtig, war der Angeklagte über... Über 21 oder unter 21.
0: Das ist also häufig zum Beispiel bei Jugendlichen wichtig, ja. die ähm, zum Beispiel Geflüchtete sind. Ja. Wo und wo unklar ist, was
1: das Geburtsdatum ist. Ja. Die fangen dann an, den Zahnstand sich anzugucken. Die ähm, Handwurzelknochen, glaube ich, geben Auskunft darüber, wie alt ein Mensch ist. Aber das sind auch keine und irgendwie ein Oberschenkel, Hals, ja, weiß nicht mehr genau. Ähm, also auf jeden Fall gibt es drei verschiedene Merkmale, ähm, die sich so ein anthropologischer Gutachter anguckt. Die sind aber ähm, auch nicht besonders safe und der kann meistens nur eine Range auswerfen. Der kann in den seltensten Fällen sagen, dieser Angeklagte ist deutlich über 21. Meistens sind die ja eh dann so im Randbereich und wenn einer 22 ist, dann wird man keinen Mediziner finden, der einem sagt, dieser junge Mann ist ganz sicher keine 21 mehr oder keine 20 mehr. Aber ähm, wozu anthropologische Gutachter sonst noch benutzt werden, ist nämlich genau die Situation, die ich da im Gerichtssaal hatte mit unserem Gemüsehändler. Ähm, um mir zu sagen, dass der, der auf der Anklagebank sitzt, auch der ist auf dem Foto oder auf dem Video, das ich von der Situation habe. Und nachdem ich mir das ein paar Mal angeguckt habe, so einen anthropologischen Gutachter, die machen dann ein großes Foto von dem Angeklagten und aus derselben Perspektive, aus der das Foto oder das, die Videostandaufnahme ist, die, die das Bild sozusagen am besten zeigt von demjenigen und dann fangen sie an, das in Raster zu gliedern und auseinander zu fummeln. Wie hoch ist der Haaransatz hinter dem Ohr und wie weit ist die Augenbraue vom Haaransatz entfernt? So feste Dinge, die Auskunft darüber geben können. Also gerade so 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 Dinge im Gesicht, die die man nicht ändern, Also Haaransatz kann man schlecht ändern, ähm, Position der Augenbrauen kann man schlecht ändern, äh, Dicke der Nase, so Dicke der Lippen, sowas, das, äh, das ist ja auch meistens nicht tagesformabhängig. Ähm, sondern immer dasselbe und das fang, fangen die dann an auszumessen. Aber da hört es ehrlich gesagt für mich auf. Ich habe selber Augen im Kopf und ich kann dem sagen, gucken Sie mal nach links und dann kann ich mein Foto hochhalten und dann erkenne ich den entweder wieder oder ich erkenne ihn nicht wieder. Also okay. es gab mal einen spektakulären Fall, wo ein anthropologischer Gutachter jemanden wiedererkannt hat auf einem Video und gesagt hat, das war der wahrscheinlich. Ähm, da ging es um einen Banküberfall, meine ich. Und da stellte sich dann nach vielen Jahren Gefängnis raus, dass der das nicht war, weil man den richtigen Täter fand. Und der, ich meine, der zu Unrecht verurteilte, hat dann später diesen Gutachter verklagt, ähm, weil er gesagt hat, du Blitzbirne hast mich wiedererkannt und ich war's gar nicht. Ähm, und das ist halt ein gefährliches Feld, denn wiedererkennen soll ihn der Richter. Und der soll seine Überzeugung darauf stützen. Es war auch interessant, weil der Gutachter dann gesagt hat, ich habe dich doch gar nicht verurteilt. Ich habe doch nur ein Gutachten erstattet und auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit ausgeworfen. Und der Richter hat dich am Ende verurteilt. Den verklagst du nicht, sondern mich.
0: Das ist aber tatsächlich eine, eine aus wissenschaftlicher Sicht interessante Frage, weil du wirst nie einen Wissenschaftler finden, egal in welchem Feld, der dir sagt, 100 Prozent Sicherheit. Hm. Sondern du wirst immer Leute finden, die sagen, das ist ähm, die, die Übereinstimmung zum Beispiel von Zeuge A mit dem Foto, das ist hochsignifikant oder du wirst so eine, so eine Fehlerrange finden, äh, definieren und sagen, das ist ähm, sehr wahrscheinlich eine glaubhafte Aussage. Mhm. So. Und unser Justizsystem sagt aber, man darf jemanden nur dann verurteilen, wenn sich das Gericht sicher ist. Keine Zweifel hat. Keine Zweifel hat. Und in der Wissenschaft gibt es immer Zweifel, muss es immer Zweifel geben. Mhm. Wir wären verdammt schlechte Wissenschaftler, wenn wir sagen, wir haben keine Zweifel, auch an unseren eigenen Ergebnissen. Und das heißt, entschuldigen, das, das muss ich noch zu Ende sagen. Das heißt, die Richter machen etwas äh, logisch total Absurdes. Sie übersetzen eine Wahrscheinlichkeit mhm. in eine in eine statistische Dichotomie ja oder nein. Hm. Das ist ein Kunstgriff, weil sonst wär, wird unser Rechtssystem auseinanderbrechen. Aber an diesem Punkt sagen natürlich dann die Gutachter, ey, sorry, ich habe hier nur meinen mein Fachstand hm. gesagt, was ich denke, aber ich habe ihnen doch auch die ganzen Fehlerwahrscheinlichkeiten da in mein Gutachten reingeschrieben, bla bla blub. Hm. Und ähm, ziehen sich dann natürlich auch mal darauf zurück, ich habe ja nicht gesagt, dass der und der es war. Ich habe nur ein Gutachten hinsichtlich eines ja, Merkmals der Tat er erstattet.
1: Aber das Interessante ist, dass die richterliche Überzeugung, ich kann aufgrund eines sachverständigen Gutachtens, das mir sagt, derjenige war das zu 99,8 Prozent, bei DNA ist das oft so, ja. kann ich sagen, reicht mir nicht, bin ich mir nicht sicher genug, also verurteile ich den nicht. Ich kann aber auch, wenn der Gutachter sagt, ach, zu 70 Prozent war der das, den trotzdem verurteilen, weil ich selber eine Überzeugung dazu gebildet habe. Wo die dann herkommt, ist die interessante Frage und wie ich das begründe. Also zum Beispiel bei einem Fingerabdruck ähm, kann man immer sagen, da gibt es vielleicht eine Fehlerquelle, wenn aber jemand einen Fingerabdruck hinterlassen hat beim Einbruch und eine Fußabdruckspur. Und Fußabdrücke sind deshalb interessant, nicht weil man die Marke vom Turnschuh rausfindet, das ist das eine, das ist schon ein deutlicher Hinweis, sondern auch wenn sich ein Riss in der Sohle dieses Turnschuhs befindet, dann kann man ziemlich sicher sagen, dieser Fußabdruck stammt von diesem Schuh mit genau diesem Riss an dieser Stelle.
0: Jetzt sind wir endlich mal bei, bei drei Fragezeichen für Freunden, weil das ist das, <lacht> was ich auch weiß.
1: Ja, und ehrlich gesagt, sobald es zwei von diesen Dingern gibt, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du sicher davon ausgehen kannst. Ne? Dann das ist das Zusammenspiel aus zwei, also dass das in beiden Fällen der unwahrscheinlichste Fall eintritt, dass es das ein zweites Mal gibt und das gedoppelt. Mhm. Das, da ist die Wahrscheinlichkeit dann irgendwann so gering, dass ich auch sagen würde, wird auch ein Wissenschaftler sagen, da bin ich mir sicher. Naja. naja. <lacht> Matze findet immer erstaunlich, wie sicher man sich sein kann. <lacht> Na gut. Ähm, ich will euch ganz zum Schluss... Ein Fall erzählen, in dem alle Beweismittel zum Tragen kamen und der eigentlich ganz, schön ist das falsche Wort, aber ähm, ja, er ist erzählenswert, sagen wir so. Leon ist angeklagt, in einen Bürokomplex eingebrochen zu sein. Er ist, so formuliert es die Anklage, über ein Sanierungsgerüst auf das Dach des achtgeschossigen Bürogebäudes geklettert, ist dort über die Dachtür in das Beu Gebäude reingelangt, hat die aufgebrochen und hat die Räumlichkeiten nach stehlenswerten Dingen durchsucht. Er brach dann sein Vorhaben ab, weil er im siebten Stock aus Versehen auf die sehr früh erschienene Putzkraft getroffen ist. Und die erschreckte sich zu Tode und schrie so laut, dass Leon über das Treppenhaus zurück auf das Dach flüchtete. Was dann dort geschehen ist, brachte Leon letztlich den Spott einer ganzen Stadt und eine ordentliche Verurteilung ein. Leon war nämlich so aufgeregt, dass er sich, bevor er das Gerüst hinunterklettern konnte, einen der herumstehenden Eimer der Bauarbeiter schnappte, seine Hose herunterzog und in den Eimer hineinmachte. »Ich will es nicht schillernder ausmalen, als es war, aber sagen wir so, er hat nicht nur gepinkelt.« Danach flüchtete Leon unerkannt. »Ich führe den Prozess gegen Leon.« Neben den zwei Tageszeitungen der Stadt hat sich auch die Bildzeitung und ein NDR-Team angesagt. In meinem Gerichtssaal herrscht heitere Stimmung. Als Leon eintritt, pfeife ich die grinsende Beteiligten an, sich ein bisschen zurückzuhalten. Leon sitzt mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank und möchte zum Tatvorwurf nichts sagen. Offenbar ist ihm peinlich, was geschehen ist und die ungewöhnlich zahlreichen Zuschauer machen das Ganze nicht gerade besser. Weil Leon nicht mit mir sprechen will, schaue ich mir zunächst Augenscheinsobjekte an. Es handelt sich um Fotos vom Tatort. Von dem Gebäudekomplex, dem Gerüst, dem Inneren des Bürogebäudes und nicht zuletzt um ein Foto von dem Eimer. Hübsch von außen fotografiert und etwas weniger hübsch mit Inhalt. Danach höre ich einen Polizeibeamten als Zeugen, der mir erzählt, dass er die Tatortsicherung vorgenommen hat nachdem die erschreckte Putzkraft die Polizei gerufen hatte. Er erzählt, dass auf dem Dach, auf das der Täter nach Aussage der Putzkraft geflüchtet sein soll, niemand mehr war, dass aber direkt vor der Abstiegsluke am Gerüst ein Eimer stand. Naja, und dass er den Inhalt des Eimers geruchstechnisch wahrnehmen konnte. Vorsichtig formuliert, sagt er, dass der Inhalt noch warm war. Der Polizist erläutert, dass er eine Probe vom Eimerinhalt genommen hat.
0: Das ist immer so lustig, wenn die dann solche Aussagen ja. schriftlich machen, ne? mhm. dass das dann auch immer so in so einem
1: ja, der Duktus ist immer so. Mhm. Behördendeutschland ja.
0: beschreiben, da hat jemand in einen Eimer gekackt.
1: Mhm. Ich habe Mühe, das Publikum vom Kichern abzuhalten. Ja, es ist lustig, aber Leon ist ein Mensch und er sitzt auf der Anklagebank und er fühlt sich ganz bestimmt ganz schrecklich. Nach dem Polizisten kommt ein weiterer Zeuge, der Vorarbeiter der Bautruppe. Der erzählt, dass er an dem Abend vor dem Anbruch als letzter das Dach verlassen hat und dass er hundertprozentig sicher sagen kann, dass zu diesem Zeitpunkt kein Eimer mit Inhalt auf dem Dach stand. Er sagt auch, dass er unten im Innenhof des Gebäudes ein Dixi-Klo ge aufgestellt hat und dass sich ganz sicher keiner seiner Truppe dermaßen verewigen würde. Dann lese ich eine Urkunde vor. Ein Gutachten des Landeskriminalamtes, aus dem sich ergibt, dass die in den Exkrementen enthaltene DNA mit derjenigen von Leon deckungsgleich ist. Leon hatte zuvor schon mal nicht unerheblich Straftaten begangen und war in die DNA-Datei aufgenommen worden. Und weil DNA-Gutachten manchmal etwas komplizierter sind, ist auch der Sachverständige des Landeskriminalamtes dabei. Er erklärt mir, dass in Exkrementen selber keine DNA enthalten ist dass aber meistens Reste der Darmschleimhaut auf der Oberfläche zu finden sind und dass in dieser nachweisbare DNA von Leon zu finden war. Der Sachverständige des Landeskriminalamtes verzieht dabei übrigens keine Miene. Er ist offenbar an schräge Geschichten gewöhnt. Leon schafft es nicht, in dem Prozess mit mir zu sprechen. Als ich ihn frage, ob es irgendeine andere Erklärung für seine Exkremente in dem Eimer auf dem Dach gibt, schüttelt er den Kopf. Ich frage weiter, ob er der Einbrecher ist und er nickt. So kann ich wenigstens, auch wenn wir schon alle Beweise angesehen haben, ein Geständnis von ihm strafmildernd berücksichtigen. Ich verurteile ihn nicht allzu hart, weil ich finde, dass der Prozess und auch die folgende mediale Aufbereitung schon ziemlich viel Strafe sind. Die Presse titelt in die Scheiße gegriffen und Scheiße gelaufen und Täter vor Gericht angeschissen und der verdiente Shitstorm. Leon tut mir noch immer ein bisschen leid. Es
0: ist eigentlich schade, dass keiner Scheiße gebaut gesagt hat, ne?
1: Ja. Ich sag's jetzt, Leon tut mir immer noch ein bisschen leid, aber so ist das mit jungen Menschen, die bauen halt mal Scheiße.
0: Habe ich dir dann eine Pointe, ein bisschen kaputt gemacht? Bisschen.
1: Machen.
0: Tut mir leid. <lacht> ja.
1: Ja, so war das mit Leon und den Beweismitteln.
0: Dauert das eigentlich lange, bis man so ein, so ein Gutachten vom LKA bekommt?
1: Kommt ganz drauf an, was man will und zu was man, da, wofür man das will. Also die DNA-Gutachten ähm, und auch die Gutachten für Betäubungsmittel, das kommt ganz drauf an, welches Landeskriminalamt arbeitet und wie die personell aufgestellt sind. Aber in meiner Wahrnehmung, nicht nur in unserem Bundesland, ist es schwierig und man braucht eigentlich sehr lange für diese Gutachten. Insbesondere die Auswertung von... Großen Computerdateien haben wir ja auch in der, in der Kipo-Folge drüber geredet, ne? den ganzen Terabyte oder Handy-Auswertungen sind kompliziert. Das kann alles bis zu einem Jahr dauern. Man kann aber, wenn man einen wichtigen Prozess hat, da auf die Tube drücken. Also, wenn ich einen Prozess gegen einen jemanden verhandle, der ähm, in Haft sitzt und äh, was mit Drogen zu tun hat, dann gibt es manchmal noch gar kein Gutachten über den Drogenwirkstoffgehalt, weil sonst säße der anderthalb Jahre in Haft und äh, das Gutachten käme nicht bei rum. Also erhebt die Staatsanwaltschaft schon Anklage, sagt, das sind über 150 Gramm Marihuana, das ist auf jeden Fall eine nicht geringe Menge, und formuliert ihre Anklage und schreibt dann rein, wir bitten, das Landeskriminalamt zu informieren, sobald ein Termin anberaumt ist, damit das Gutachten rechtzeitig fertig wird. Und dann eröffne ich, streng genommen, ohne einen wichtigen Faktor zu wissen, das Verfahren, Schreibe dem Landeskriminalamt hier, ihr Lieben. Ich verhandle am so und so viel. Bis eine Woche vorher sollte das Gutachten bei mir sein und dann ist das auch immer da. Also die legen sich dann schon krumm, wenn es einen konkreten Prozesstermin gibt. Und was Wichtiges zu machen ist bei Mord und Totschlag immer, da, da klappen die Sachen natürlich auch schnell. Ich glaube, dass so eine DNA-Analyse nicht ewig dauert. Ich glaube, dass das nicht innerhalb von zwei Stunden getan ist, aber ähm, glaub ich glaube jetzt auch nicht, dass er das länger als ein Tag dauert. Weiß ich nicht genau.
0: Okay. Ja. Ja. Interessante Interessante Sachen Wobei ich so ein bisschen den Verdacht habe Dass du diese ganze Beweismittelfolge Eigentlich nur gemacht hast Damit du diese Geschichte mit dem Eimer
1: und Sie war schon sehr schön
0: Und Leon erzählen konntest.
1: Sie war schon sehr schön Ja nicht nur deshalb, auch weil wir Beweismittel immer mal wieder aufgreifen und weil ich immer mal wieder sage, das ist die Beweisaufnahme und das ist ein Beweismittel und das haben wir in Augenschein genommen und da kam dann ein Sachverständiger, übrigens zu Sachverständigen machen wir ganz sicher auch nochmal eine extra Folge.
0: Ja. ja, also Beweismittel kann im Prinzip alles sein, was zur Aufklärung des Sachverhalts vor Gericht sozusagen ja. eingesetzt wird ja. und darum war das eben auch zum Beispiel dann Hamburg, die wollte sich erstmal ein Bild machen welchen Charakter diese Demo hatte und ob ein Demonstrant, der sagt, ich habe nichts, ich habe nicht selber geplündert und so, mhm. inwieweit der eigentlich beim Verlauf dieser Demo ähm, glauben konnte, er sei nur Mitglied einer, wenn auch unangemeldeten, dann auch trotzdem friedlichen Demonstration mhm. gegen den Staat. Und das war, da ist die Richterin, das war eine Amtsrichterin, das heißt, das kann nicht, ähm, das war relativ niedrig aufgehängt es kann nicht so gewesen sein.
1: Obwohl mich dabei interessieren würde, ich sage ja immer, man kann Prozesse immer erst ja. beurteilen, wenn man dabei gewesen ist. Und was mich da, als, ich, als du das erzählt hast, interessiert hat, war die Frage, die haben ja lauter Videos angeguckt von Menschen, die aus ihren Fenstern raus diese Straßenzüge gefilmt haben. Das konnte man ja auch in den Nachrichten oder im Internet sehen. Dann ganz viele von diesen Videos von, äh, von diesen, ja, Verwüstungszügen. Ähm, und da denke ich immer, ja, die haben das von oben gesehen. Wie viel anders war das wohl, wenn man da mitgelaufen ist? Also gerade in den Truppen, wo nicht 20 Mann unterwegs waren, sondern 200 oder auch 2000. Ähm, wie sehr muss derjenige, der dort in diesem Strom mitschwimmt, selber gar kein Auto anzündet und auch keins umkippt, ähm, eigentlich damit rechnen, dass er dafür mitverantwortlich gemacht wird, was rechts und links neben ihm geschieht? Ne? Also das ist ja die Frage, wie sehr ähm, und das wird sie sich schon davon überzeugt haben, diese Amtsrichterin, ähm, aber das, das fand ich eben interessant, die Frage, ähm, wie schließt man, macht man Rückschlüsse darauf, was andere Menschen mhm. von oben gesehen haben, aus einer Vogelperspektive ähm, darauf, wie sich eigentlich derjenige verhalten hat, der in diesem Zug mitgelaufen ist.
0: Tja, kann ich nicht sagen, ich will auch diesen Fall jetzt nicht nochmal nee, diskutieren, nee. ich weiß nur, dass sozusagen diese Diskussion, ich damals ähm, oder vor kurzem dann halt wichtig fand, dass offensichtlich die, die Frage, was eigentlich ein Beweis ist, ähm, durchaus unterschiedlich bewertet wird und dass da nicht Fachleute häufig andere Vorstellungen darüber haben, was vor Gericht auch ein gültiges Beweismittel ist. Mm. Ich habe sonst keine weiteren Fragen, Euer Ehren, zu diesem Komplex.
1: Nennt mich übrigens nie einer.
0: Hochwürden auch. Nicht sagen, das ist so, so nennt man, glaube ich, Pfarrer oder so. Kann das sein? Ja, nein. Dann lass Euer Ehren
1: nennt mich nur ein Verteidiger, wenn er mich hochnehmen will.
0: Frau Vorsitzende aber doch. Ja,
1: das ist aber das hat schon eine gewisse Spitze. Also Frau Vorsitzende, es kommt ein bisschen drauf an, wer es sagt, aber Frau Vorsitzende, das kann auch spitz gemeint sein.
0: Okay. Ja. Dann bleiben uns aber noch die äh, zwei Fragen. Mhm. Wie haben wir es denn letztes Mal gemacht? Weiß ich nicht. Ich frage dich jetzt mal als erstes. Mhm. Sag mir doch mal, in deinem Berufsleben oder in deinem Juristenleben kannst du mir mal beschreiben eine Situation oder vielleicht fällt dir auch die Situation ein, in der du am meisten akuten Stress hattest. Also so richtig, so richtig... Äh Stress, ähm, wo du jetzt in dem Moment äh, richtig ähm, ja. Stress hattest. Es gibt
1: eine Situation, die mir einfällt, die möchte ich aber noch für eine andere Folge aufbewahren, die will ich dir nicht schildern. Ähm, die mir einfällt, aber da, äh, da ging es um ein zu schreibendes Urteil, was viel Stress ausgelöst hat. Ähm, aber die möchte ich noch mal erzählen in, in einem längeren Kontext. Aber ich erinnere mich, dass ich vor, weiß ich nicht, so einem Jahr oder so ähm, ein jungen Mann Saal, Saal verhaften lassen. Das ist, ähm, äh, das ist dann, wenn jemand kommt zu einer Verhandlung, er aber in anderer Sache in Haft soll. Dann macht man eine sogenannte Saalverhaftung. Also da führt man erst ganz normal den Prozess durch und dann sagt man den Wachtmeistern Bescheid. Und nach, nachdem der Prozess vorbei ist, lässt man ihn verhaften. Und das war eine echt große Stresssituation, um, und hat mich immens unter Stress gesetzt, weil, um, weil ich den nicht verarschen wollte. Und das kommt immer ein bisschen wie so eine Verarsch rüber. Erst redet man über die Sache und macht auch ein normales Urteil. Und wenn ich fertig bin, dann kommen die Wachtmeister und die Handschellen klicken zu. Das ist so, das widerspricht ein bisschen der, meinem offenen Verhandlungsstil, dass ich immer allen sage, woran sie sind und, um, und, und was ich mache. Ich durfte dem das aber nicht sagen, weil dann wäre mir ja weggelaufen. Und ähm, ich war ein bisschen böse auf die Staatsanwaltschaft, weil ich fand, die hätten das vorher klären können und den einfachen Tag vorher festnehmen können. Die fanden das aber super bequem zu sagen, oh, den können wir doch dann im Saal verhaften, dass das meine jugendrichterliche Verhandlung ähm, und meine Glaubwürdigkeit... Im Umgang mit diesem Jugendlichen meine Authentizität irgendwie in Frage gestellt hat. Das fanden die irgendwie nicht. Ich fand das schon. Ich bin darüber auch ernsthaft in Streit geraten mit der Staatsanwaltschaft, weil ich das total äh, schufelig fand, mich da hängen zu lassen mit dieser Saalverhaftung. Ich habe sie dann am Ende aber gemacht, weil da war nämlich mal ein Haftbefehl und der musste nun mal festgenommen werden. Und dieser junge Mann, der war noch nicht gar nicht so alt, ähm, aber ziemlich groß und kräftig und der ist komplett ausgeflippt. Der hat Stühle geworfen, der hat einen Tisch umgeworfen. Der hat geschrien, geweint, gebrüllt. Seine Mutter im Publikum hat auch geschrien, hat dann versucht, ihn zu umarmen und festzuhalten. Und aufgeschreckt durch, durch das, was dann passiert ist, kam nicht nur der Vater und, ich glaube, ein Bruder von ihm dann von außen rein, sondern auch noch von der Mutter herbei telefoniert Eine recht große Ansammlung junger Männer, die Ach, Die waren nicht dafür da, um irgendwen zu verkloppen, aber irgendwie, irgendwie sollte das familiären Zusammenhalt sozusagen signalisieren und das war nicht schön, weil da unsere kompletten Wachtmeister des Hauses am Start waren und und ähm, dann auch Polizei dazu gerufen wurde, die dann auch noch mal mit einer Menge Mann aufgetaucht sind, um diese Situation irgendwie zu beruhigen. Die haben das auch ganz gut hingekriegt. Die sind ja auch im Deeskalieren gut. Ähm, ich habe auch versucht, mein, mein Übriges zu tun, aber die hatten schon ganz schön dafür zu tun, die Situation, in der ich mich befand, zu schützen und auch zu schützen, dass wir diesen Jugendlichen da jetzt einsperren. Das war großer Stress. Das, äh, ich fühlte mich dabei so unwohl, weil es, weil es äh, eigentlich nicht mein, mein Style ist, ja, da so von hinten durch die Brust ins Auge zu kommen, das finde ich auch nicht fair und ich finde, man sollte das anders klären, ähm, ich hätte mich auf andere Weise damit sehr viel wohler gefühlt und das hat ganz viel Stress bei mir ausgelöst, habe ich äh, okay. lange schwer durchgeatmet, aber die Mutter hat mich auch ganz, ganz böse angeschrien in diesem, in diesem Dings, äh, in diesem Verlauf, hat mir wüsteste Beschimpfungen an den Kopf geworfen. Und die war dann am Tag danach in meinem Geschäftsstellenzimmer, also bei meiner Sekretärin, um eine Telefonerlaubnis zu beantragen, weil sie mit ihrem Sohn telefonieren wollte. Und dann bin ich dann rübergegangen und habe gesagt, jetzt kommen Sie doch nochmal in mein Zimmer, dann können wir zwar uns zwar nochmal darüber unterhalten, was gestern passiert ist. Und da haben wir uns ganz nett ausgesprochen. Ich habe ihr erklärt, warum das so laufen musste. Sie hat auch erklärt, warum sie so aufgeregt war und dass sie mich nicht hätte beleidigen dürfen. Und Das hat das so ein bisschen befriedet, aber es war stressig. Okay. Ja. Ich habe eine Frage an dich und die knüpft so ein bisschen an den Fall an, den ich eben erzählt habe von Leon. Matthias, du bist ja immer der hier, der die Medienhoheit hochhält und sagt, Öffentlichkeit ist eine wichtige Sache. Kannst du verstehen, warum ich diesen Prozess echt lieber ohne die Presse verhandelt hätte?
0: Ja, klar. Das kann ich. Na nee, klar, also. Ähm, ich meine, das ist halt ein ganz normaler 0815-Fall der durch ein kleines Detail, was aus Sicht der Presse und auch aus Sicht von uns allen diese gewisse Würze bekommt, ja, mhm. dass da halt irgendwie ein Eimer Scheiße eine Rolle spielt und dass auch noch das, das zentrale Beweismittel ist, halt dieser Fall besonders äh, eigentlich nur dadurch interessant wird. Und wenn man sich das dann genau durchdenkt, dann ist das Erscheinen der Presse an diesem Ort, wo doch im Prinzip wahrscheinlich das auch vorher schon bekannt war, was das Ding ist und man sich ja auch sozusagen vom Pressesprecher dann auch hätte berichten lassen können, wie es ausgegangen mhm. ist. Der einzige Grund also war offensichtlich reiner Voyeurismus. Ja. Und ich finde ähm, ich finde, dass das Öffentlichkeitsprinzip natürlich noch wichtiger ist als Moral oder als Mitleid oder so mit Leuten. Aber es ist trotzdem reiner Voyeurismus und darum kann ich deinen Ansinnen, da die Presse in diesem Fall irgendwie auszuschließen, gut verstehen. Weil man so denkt, ja, es ist wichtig, dass in unserem Staat die Presse zu sowas zugelassen wird aber wir dürfen euch dann trotzdem Aasgeier nennen, wenn ihr das dann macht. Weil genau das ist es. Ihr kriegt im Prinzip null weitere Informationen zu diesem Fall, sondern ihr macht es halt nur, weil ihr einen lustigen Schwank für eure zweite Seite im Lokalteil. Du glaubst
1: oft. gar nicht, wie viel Spaß die hatten, als das vorbei ja. war und als Leon raus war mit ihren Titeln, die sie dann sich gegenseitig, ne, ich glaube, er hat voll verkackt, war auch noch einer, der dabei war. Also die, 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 das war ja auch lustig. Also es ist ja nicht so, dass ich da nicht auch hätte lachen müssen. Aber auf der anderen Seite handelt es sich immer um einen jungen Menschen, der ein Mensch ist, der wirklich was Blödes gemacht hat und dabei auch noch ähm, ein peinliches, menschliches Bedürfnis hatte, was zu noch peinlichem Ergebnis geführt hat und das Ganze ihn auch noch überführt. Es war auch alles so dämlich. dass ja, er hat mir wirklich ganz doll leid und es war mir klar, dass er, deshalb habe ich ihn am Ende noch so viel gefragt, weil mir klar war, unter normalen Umständen, wenn wir allein im Gerichtssaal gewesen wären, hätte der leise vor sich hin gemummelt, ja stimmt alles, was da steht in der Anklage. Ja, und das konnte der nur nicht, weil hinten drin halt diese ganzen grinsenden Menschen saßen, die sich sehr nett verhalten haben. Es ist nicht so, dass irgendwann eine Ausf ausfallend geworden ist, aber die hatten natürlich ihren Spaß.
0: Ja, ja. Ähm, trotzdem, es ist trotzdem wichtiger, als irgendwelche Angeklagten zu schützen, dieses Öffentlichkeitsprinzip, denn wir können keine Ausnahmen machen, es sei denn bei Jugendlichen zum Beispiel, die irgendwie noch nicht volljährig sind, mhm. das war da ja offensichtlich nee. nicht mehr. Wir können keine Ausnahmen machen, einfach weil wir durch dieses Prinzip die Angeklagten auch schützen, weil wir nur so auch das Verfahren vor staatlicher Willkür schützen. Ja, und Transparentheit halt, ist schon richtig. Das ist halt noch wichtiger so und äh, darum, ich finde es trotzdem scheiße, ehrlich gesagt. Es ist halt wirklich, es heißt scheiße, aber es ist halt wirklich ein, ein billiger Punkt. Hm. Also man muss als Journalistin, als Journalist natürlich jeden Tag irgendwas finden, einen Aufhänger oder so, wie mache ich was interessant, gerade wenn du Gerichtsreporterin, ja. Reporter bist, aber das ist echt ein billiger Punkt, da mhm. denke ich auch so, ja, okay.
1: Ja, den, den kann man sich auch nicht entgehen lassen, das sehe ich auch ein, ne? aber, ähm, aber es handelt sich um ein Verhältnis, in dem derjenige, der da auf der Anklagebank sitzt, der gekniffen ist, ähm,
0: ja, für den das Scheiße läuft. Tja, ja. aber er hat natürlich auch in den Eimer geschissen. <lacht> er hätte es auch einfach mal nicht machen müssen. Das ist echt so blöd.
1: Ich fand daran, also ich hatte einen echten Aha-Effekt, dass in Exkrementen tatsächlich keine DNA drin ist. Das ist so viel Abfall, dass da keine DNA-Spuren mehr drin sind. Die einzigen DNA-Spuren, die man kriegt, sind die an der Außenseite sozusagen, die sich über die Darmschleimhaut übertragen haben.
0: Und vielleicht DNA von dem, was man da gegessen hat. Jo, da ja,
1: ja, also. aber auf keinen Fall. Also eigene ist da nicht drin. Da also ist echt nur der Müll drin. Das fand, das fand ich einfach nur interessant. Naja. Ja.
0: Da ist, sieht man mal wieder, wie, wie gut der Körper die Sachen da rausholt, bevor er das Zeug dann ausscheidet. Ja. Der ist da offensichtlich sehr gewissenhaft. Wollen wir es nicht vertiefen, Matze? Nein. Ja. Ausblick. Ja, also wir werden ein, also wir werden, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber wir werden wahrscheinlich eine Sommerpause machen. Es kann natürlich sein, dass ähm, meine liebe Mitpodcasterin irgendwann mitten in dieser Ferienzeit mit dem Zoom wedelt und sagt, ich habe Sehnsucht, wir müssen jetzt dringend eine Folge aufnehmen. Mhm. Wenn wir das aber nicht machen …
1: Wir verabschieden es aber jetzt noch nicht in die Sommerpause, Matze.
0: Das weiß okay, ich. Okay, gut. Wenn wir das aber nicht machen, dann ist das hier tatsächlich unsere vorletzte Folge. Mhm. So, also keine Angst, ich habe die, die ja, letzte Folge nicht vergessen. Dann ist das hier unsere vorletzte Folge vor der Sommerpause und die nächste Folge, sagst du was dazu?
1: In der nächsten Folge … Ähm, möchten wir über Bewährungen reden. Das geistert auch jetzt viel durch unsere Erzählungen, durch meine Fälle. Ähm, was ist das eigentlich? Warum macht man das? Wieso gibt es davon mehrere? Was sind Bewährungsauflagen? Und wir werden, wenn alles so läuft wie geplant, einen Gast haben, nämlich eine Bewährungshelferin, die eine extra Jugendbewährungshelferin ist, also mit sich mit Jugendlichen befasst, die äh, Freiheitsstrafen haben, die zur Bewährung ausgesetzt wurden, Jugendstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden äh, und die sich speziell um die kümmert und die uns mal vielleicht ein bisschen berichten wird darüber, was das Besondere an der Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus ihrer Sicht ist, ähm, vielleicht auch ähm, erzählen wird, wie sie Gerichtsprozesse, in denen sie oft sitzt, wahrnimmt. Vielleicht erzählt sie uns auch einen Fall, irgendwas dieser Art. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
0: Ich freue mich auch und damit sind wir eigentlich durch. Ich habe noch was zum Schluss. Und begehe jetzt wahrscheinlich eine Urheberrechtsverletzung. Aber mir fiel heute einfach ein kleines Sinnsprüchlein von Heinz Erhardt ein. Und ich weiß nicht, eigentlich darf ich es wahrscheinlich, weil es eher ein Gedicht ist, nicht sagen. Ich mache es trotzdem, weil ich es so schön finde. Und das heißt, das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle, doch endet es auch bei Strollchen in einer solchen. <lacht> Habe ich, hab ich mal in ein Poesiealbum geschrieben. <lacht> Einer Mitschülerin in der Grundschule. Mhm. Hast du Ärger gekriegt? Die konnte da überhaupt nicht drauf wechseln. <lacht> Kein Blümchen- und Röschen-Sprüche?
1: Und zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht nee. er, bedenke es, ein Jahrhundert? Genau.
0: Nee, ich fand das, ich habe das tatsächlich häufiger, glaube ich, in Poesiealben. Da hast du ja schon früh
1: Affinität nee, dachte, gehabt. Ja. Hm. Mit diesen weisen Worten von Matze und dem guten Heinz Erhard schließen wir die Folge und freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört.
0: Bis zum nächsten Mal, Maria.
1: Tschüss.
0: gut. Tschüss.